0: Hola colega Gamer, espero que antes de pasar aquí Pues te hayas dado la vuelta por el lado B de este podcast Este es el episodio número 126 de Gamer Podcast Lado B, o sea el lado A es donde hablamos de actualidad de videojuegos Que hemos estado jugando en la semana, que vimos, etcétera y este lado ve hablamos sobre juegos retro que estuvieron de aniversario durante... Este, bueno, no tan retro en algunos casos, a partir de 5 años. Que estuvieron de aniversario durante estas últimas dos semanas. Los que hemos jugado, sobre todo, son los, son los que más comentamos. Y el tema de la semana, que en esta ocasión se trata de lo mejor y lo peor del gaming en el año 2021. Junto a mi hermano de Ret- Retroac Entertainment, la Así que espero que disfrutes de este podcast. Y nos vemos ahora con las que
1: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Que
0: gamer este es el lado B acabamos con las gamefemérides eh, tenemos unos cuantos juegos que yo siempre quise hacer de streaming pero no me había tomado la, el, no me había tomado la, el objetivo de, de poder tener el equipo para jugarlo de la mejor manera posible finalmente pude obtenerlo así que conmemoramos que hace 26 años se lanzó Tales of Fantasia es un RPG de acción desarrollado originalmente por Wolf Team Es el primero de la serie Tales de Namco. Inicialmente fue lanzado para Super Famicom, o sea, Super Nintendo de Japón, en Japón, de Nintendo. Que luego fue porteado a otras plataformas como PlayStation, que es la versión que pudimos jugar en streaming, en 1998. O para Game Boy Advance en 2003. Que fue, esta versión fue publicada por Nintendo en Occidente en 2006. Siendo la primera vez que está disponible en inglés de manera oficial. Y bien, este juego, como ya dijimos, es el pionero de la saga Tales. Muchos de los cánones de la, de la franquicia se establecieron aquí, los, la dualidad de los mundos, la, la, el elenco de los personajes, las interacciones, aunque no están los skits como tal, pero mucha de la base del gameplay, bien, bien particular, también está acá. Y es qué decir, es un juego que tiene mucha alma, que se nota que hubo desavenencias con el equipo de producción. Es una de las cosas que me gustaría discutir a mayor profundidad con colegas que son más llegados a la franquicia, como por ejemplo, no sé, eh, eh, Dark Devil, de eh, Mocha Foundry, o, o el mismo Bigelong de Ryukso-san, de, de, que nos acompaña por acá a veces, entre otros colegas gamers, me gustaría que participaran. Pero lo que yo puedo jugar es un juego demasiado sólido para tener 26 años. O sea, cierto que fue la versión de PlayStation, pero son unos dos o tres años de diferencia solamente. Y la magia que tiene, el ritmo, el pacing el combate si sí se siente obviamente comparado a, los, a las entregas posteriores o más próximas como Tales of Destiny o, o Tales of Eternia que son los mis favoritos pero la base está ahí, o sea, está muy sólida, juego muy disfrutable eh, qué decir, eh, estamos escuchando Yume me va The dream doesn't end el sueño no termina eh, que habla mucho precisamente sobre eso, de, 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 tiene mucho que ver con el juego. Y ojalá que la versión de PSP, que creo que se llama Nakari Dungeon, o algo así, llegara para acá Occidente traducido de manera oficial, una versión remasterizada para consolas actuales, que iría excelente, como han hecho, han hecho en Square Enix con la serie Star Ocean, que nos falta el segundo todavía, pero por lo menos el primero está hasta para Nintendo Switch. Así que ojalá. Ojalá que, que Banda y Namco despierte y se dé cuenta de que más Tales de esos remastered que no, no tienen un costo muy alto, ni y si es por distribución digital únicamente, pues tendría buena salida, en mi opinión. Y qué decir, pienso jugarlo posteriormente porque de verdad que, que quedé encantado con la magia de Tales of Mantisha. Bien, pasemos a otro que es un gran favorito. Este es uno que a mí muy, muy, muy querido. Hace 21 años se lanzó Lunar 2, Eternal Blue Complete. Es la secuela de Lunar Silver Star Story Complete. Originalmente lanzado en 1998 para Sega Saturn en Japón reporteado a PlayStation en el 1999, traducido para América en el 2000 por la editora Working Designs. O sea, está hablando de esta versión, Eternal Blue Complete. El juego originalmente fue lanzado como Lunar 2, Eternal Blue, para Sega CD, y es parte obviamente de la serie Lunar. Aquí uno es Hiro, ese es el nombre del personaje, no que es un héroe, Hiro que es un joven curioso, aventurero, viene el nombre de, 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 de su abuelo que no utiliza en el party. Y anda con Rose La pequeña dragón a rojo Roja, sí, una dragón roja Que es bastante Bocona, es parecido a, la- a Nal El original Lunar Pero esta es un poquito, parece que tiene sentimientos con, con, De pertenencia como los gatos Un giro Entonces cuando aparece Lucía Que es la, digamos, la, la diosa De la estrella azul, como le llaman a la tierra Que viene a avisar de Zophar Que va a destruir el planeta. Eh, bueno, a destruir el planeta, no, a dominarlo. Va a destruir la civilización. Digamos. Pues. Eh, Lucía de si una vez viene para. Bueno, va para Lunar. para advertir lo que sucede. Hiro está ahí. Queda encantado con la belleza de, de Lucía. Pero resulta que Sofá ya la estaba esperando. y Le quita todos sus poderes y la maldice. Eh, me gusta mucho cómo se transmiten esas situaciones directamente al gameplay. Es decir. Al principio cuando llega Lucía, tú te enfrentas a los enemigos que te dieron muchísimo trabajo para poder avanzar Y Lucía los elimina de un solo golpe, ni siquiera le hacen daño Ella tiene 999 de HP que es el máximo creo que se puede obtener en este juego Y ni siquiera le ves si tiene niveles ni absolutamente nada Ella, su, ella se, se maneja sola y elimina a los enemigos de un solo movimiento, poderosísimo Se nota que, que es devastador Entonces cuando sucede lo de la maldición de Zofar Resulta que se transfiere el gameplay de manera que ella solo tiene un HP y no puede ni atacar de lo débil que está, solamente se defiende. Y es fantástico la manera en que funciona en ese sentido. Ni siquiera puedes controlarla tampoco, porque no te tiene confianza. Te lo estás ayudando ahí. Y, y la interacción de personajes, los diálogos, el trabajo de, acts, de, de actoral. ...de ese doblaje, porque es un doblaje, es muy, muy bueno. Estamos hablando de algo del 2000, que todavía en Estados Unidos... ...como que no se tiene esa dedicación eh, en serio para el doblaje en videojuegos. O sea, no estoy hablando de actu- actuación de voz, por ejemplo, como... Se ve, ...bueno, quitándome el Gear Solid, pero en general muy pocos juegos lo tenían todavía en esa época. Y hicieron un excelente trabajo, o sea, considerando la verdad, las circunstancias de la época... La música de juego, que es maravillosa. El juego no tiene una historia muy profunda, pero tiene su, su magia. Como dijimos ahorita con, con Tales of Fantasia. Lunar es una de mis sagas favoritas de RPG. Que de verdad me gustaría que, que Game Arts y Gonjo, que son los propietarios de, de Game Arts y de, y de, de todo el, todas las marcas que crearon en Game Arts. No sé si Studio Alex tiene derechos o existe siquiera, pero como me encantaría que... Que esta saga volviera. Eh, es espectacular. O sea, digo espectacular por lo bien que funciona a pesar del tiempo que ha pasado. Jugamos un, casi como dos horas y media, casi tres, una cantidad grosera de tiempo. Pero es que yo lo disfruté demasiado. Eh, está en el stream, nuestro canal de YouTube, GameFemérides. Así que si quieren ver el gameplay, pues pueden chequear por ahí. De todas formas, yo recomiendo que prueben Lunar, la manera que puedan es el primero, si pueden, la versión de de PSP, PlayStation Portable, Lunar Silver Star Harmony, para que se empapen de la serie, luego pasé a Lunar 2, que que tenía muchísimo tiempo, creo que desde que comencé desde desde que comencé las que infemérides, y quería jugar Lunar, Eternal Blue Complete, Lunar 2. Bien, entonces, vamos a ver lo que sigue, uno que estuvo de aniversario, hace 34 años se lanzó Mega Man, en Japón, Rockman, eh, y nuestro amigo, varios amigos dejaron su comentario, obviamente. Así que vamos a... Solamente vamos a leer los comentarios. Voy a comentar mucho con Mega Man. Dice eh, Guillermo Soto. Como que recuerdo que el Eggman el es el más difícil de pasar. De verdad, para mí so, todos son difíciles. Yo no soy bueno en Mega Pero me encanta. <ríe> Dice Pablo Naop. El único con banda sonora de Manami Matsumai. Por lo menos en solitario un gran trabajo en, en la partitura de mega man Sacó, sacaron el jugo más que se pudo a, a ese al, al famicom en esa época para la experiencia que tenían con consolas el primer juego para consolas de capcom creo estoy completamente seguro hace mucho que le dimos la gran de completa vamos entonces al que sigue inmediatamente y ponerse un poquito como medio romántico y serio. Hace 20 años fue lanzado Final Fantasy X. Es un RPG desarrollado y publicado por Square, hoy Square Enix, como la décima entrega en la serie de Final Fantasy. Originalmente lanzado en 2001 para PlayStation 2 de Sony, fue relanzado como Final Fantasy X, X2HD Remaster para PlayStation 3 y PlayStation Vita en 2013, PlayStation 4 en 2015, Microsoft Windows en 2016, llegando a Nintendo Switch y Xbox One en 2019. El juego marca la transición de la serie de entornos pre-renderizados a áreas totalmente 3D, el primero de la serie en presentar actuación de voz. Final Fantasy X reemplaza la Active Time Battle con Conditional Turn-Based Battle y usa un nuevo sistema de niveles llamado Sphere Grid. Ya, ya, vamos a dejar ese personaje detrás, que anda detrás de Yuna. Vamos a leer los personajes primero. Digo, los comentarios, perdón. Dice Raúl Albert. Ah, pero yo estoy loco. O sea, yo no leí los... Lo que tenemos en, en Instagram. Es completamente desquiciado. Denme un momento para buscar. Pero para mí, ese intro para mí, Candid, el tema, es de los mejores temas que ha compuesto el maestro Nobuo Uematsu. Vamos a ver. Eh, comenzamos con Tales Oh, pero no, no, vamos, a, vamos para atrás Vamos a volver para atrás momentáneamente Disculpen la molestia de tener que regresar Pero es lo que hay, como decimos aquí Nosamos de Zanarkand Nos quedamos con Yumeo Yumeo o, o, Dice Andrés Guerrero 93 Mi saga favorita El J-Game 27 Una grasa en su totalidad Gracias cuando decimos que algo es muy bueno aquí en República Dominicana Gracias a su totalidad, muy duro, uno de los mejores RPG de Super Nintendo. Dice Michael Michel Taicho RD: Me encanta lo fresco que es este juego. De hecho, estamos buscando el nombre para volver a jugarlo. Gracias, ese es nuestro trabajo. Entonces, eh, gracias a ti por, por dejar el comentario. ¿Y qué decir? Eh, pasó por el stream un nuevo amigo llamando Yohaini. Saludos para él. También el gigante. Y am- amigos de, también de de Gary Pirómano, por, por su canal de YouTube, por supuesto. Está en la descripción del stream, y la magia de, de Tales of todavía creo que se mantiene, a pesar de que lo quizás rebuscado de la fórmula, pero funciona, tiene, tiene su encanto. No sabe todos los años, así que lo veo bien. No hubo nada con el Lunar 2, con Mega Man tampoco. Vamos a ver entonces a volver a Final Fantasy X. A ver, entonces vamos a leer los comentarios de Instagram primero para que no se me olviden. Dice mi hermano Kevin Paneles, el primer juego que me trasnoché para terminarlo. Y en una sentada, ¡criminal! Y creo que desde entonces el único El problema con este juego es que es mucha historia y poca exploración. Por lo tanto, la mejor experiencia generalmente es la primera. El resto del juego es subir de nivel para conseguir armas que solo usar, usarás para un encuentro. Eh, bueno, eso no está mal. Pero más Para decir si No es que sea un RPG tan hardcore tampoco. Pero tiene, tiene sus, ¿verdad? Sus, sus elementos opcionales que hacen que uno tenga que sudar. Dice Andrés Carrero 93. ¡Juegazo! Y mi, eh, mi hermano Ronzo, Ronald L. C. Dice, excita a su hermano. Y dice, qué nostalgia, qué nostalgia. Y dice, 20 años, estamos viejos. No, 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 solamente nos añejamos y mejoramos. Nunca envejecer. Bueno, eso digo yo. Con la de es que jugamos, hicimos un stream bastante largo, tratando de, de comprender el, el maldito blitzball, y disculpen la palabra. y no sé quién se le ocurrió eso. O sea, la, la idea en papel suena muy bien, pero cuando uno se va a la ejecución, no. Nah, Nah, no funciona. Para mí no funciona. Bien, entonces... Con respecto a Final Fantasy X, debo decir que lo jugable del combate es una exquisitez. O sea, presenta tantos elementos adelantados... No adelantados. Que marcaron tendencia en RPGs por turno. O sea, la barra para tu ver el próximo turno, por ejemplo. Eh, La posibilidad de cambiar de persona. Ah, bueno, eso lo tenía Breath of Fire, pero... La manera en que cambia desde la pantalla de exploración, digamos, a la pantalla de combate, casi ininterrumpido o sea, El hecho de que se mantenga el mismo escenario de la exploración al combate. El, cómo funciona el spare grid. Eso para mí es importantísimo. Porque eso se ve reflejado en muchísimos juegos. Tales of. Eh, más o menos un poco... No, bueno, no puedo decir que, que lo copie tal cual Trails. Pero los Tales of bebieron mucho de ahí. Muchos otros juegos también. Eh, y la misma Final Fantasy también ha mantenido esta mecánica por, por un buen tiempo. 12 creo que se vio. lo creo porque no recuerdo perfectamente. Y a ver, tenemos varios comentarios. Dice Raúl Alberto Betancur Roldán. Recuerdo aún lo de esquivar los 200 rayos. Eso fue dificilísimo. Eso fue un dolor de cabeza. Dice Sammy... La X del género, aún recuerdo esos años cuando veía póster de este juego y decía, algún día lo jugaré, casi 20 años y aún lo sigo jugando. Este juego es legendario, esa, es así. Dice Nieman's Jean Pierre fue la primera vez que un videojuego trató el tema del romance entre los dos principales protagonistas. Eh, no estoy de acuerdo con esa declaración debido a que el mismo Final Fantasy VIII lo había hecho previamente, Final Fantasy VI también, quizás no como manera tan fuerte pero Final Fantasy IV también lo tiene. Eh, ¿qué más? algunos de Legend of Heroes también lo tienen estoy buscando también en mi memoria donde más se ha visto, hay de RPG definitivamente que, que tratan esto pero quizás de la manera tan visual no, o sea, ese es, es, eso sí, ya en general que tenía para el 10 todavía hoy, yo me quedo como, wow, qué bien se ve eso. Se ve muy bien. Y es, es un juego divertido, es, es un poquito ligero. O sea, no estoy, quiero decir que sea fácil o que esté mal, sino que es un juego cómodo de jugar. No tiene tantas complicaciones al momento de tu avanzar en la historia. Ya en lo opcional sí, te dan lo tuyo. Pero afortunadamente, esa es parte de la diversión. O sea, es, si quieres. A ver si tenemos algo más. Un saludos a, a los amigos de Mega Mixtape. Se pasaron por ahí y no recuerdo si leí lo de Pablo Naop. Uh, ah sí, Pablo Naop de Mega Mixtape que ahora van a ir con Final Fantasy. Bueno, con, están, tienen una encuesta en su página de cuál juego le harán le darán análisis de toda la banda sonora de la siguiente temporada así que pasen por pasen por Mega Mixtape y a ver a ver a ver a ver dónde nos quedamos me fue el hilo o no bueno, no el hilo pero se sabe falta alguno por comentar no bueno vamos entonces a pasar a, al que sigue que es el último de la tanda por cierto bueno vamos a mencionar otros pero es el último estamos hablando conmemorando 10 años de playstation vita en japón eh, quisiera hacerle un especial pero antes de llegar a playstation vita creo que debemos llegar primero a lo que es el nintendo 10 el psp etcétera, etcétera. Sí, la persona parece que están trasladándose está ahora alguna fiesta no sé oh, en fin eh, pero me gustaría mucho hacerle un, un especial in, de, dedicado a, a playstation vita es mi consola por bueno vamos a hablar de la de opinión. Vamos a dar los datos primero. Hace 10 años se lanzó en Japón PlayStation Vita, oficialmente abreviado como PS Vita, PS Vita o Vita. Es una consola de videojuegos portátil desarrollada y publicada por Sony. Es el sucesor de PlayStation Portable, PSP, como parte de la marca de aparatos portátiles. El modelo original incluye una pantalla de 5 pulgadas, 130 milímetros, OLED, táctil, Multitouch capacitiva, dos palancas análogas, botones frontales y laterales, soporte de Bluetooth, Wi-Fi y algunos modelos con 3G. Internamente presenta un procesador ARM Cortex A9MP Core y un GPU Quad-Core 543 mp Un modelo actualizado, PlayStation Vita 2000, fue lanzado entre 2013 y 2014 con tamaño similar, más ligero, mejor rendimiento de la batería y una pantalla LCD que reemplaza la pantalla OLED. Sony también lanzó PlayStation TV, PlayStation Vita TV en Japón, un modelo de PS Vita que permite jugar tanto títulos de PS Vita como de PSP y PS1 en la televisión como consola casera. Este modelo fue descontinuado en 2015. El diseño del sistema fue creado para mezclar la experiencia de juegos de gran presupuesto con los juegos casuales para móviles de moda. Sin embargo, al año siguiente de un lanzamiento exitoso, las ventas del hardware y los juegos de gran presupuesto bajaron, amenazando su tiempo de vida. Los lanzamientos de juegos indies occidentales, combinados con el apoyo de compañías japonesas, mantuvieron al aparato estable. La oleada de juegos RPG y novelas visuales de Japón, en conjunto con los indies de Occidente, mantuvieron con ventas moderadas en Japón y con una base de usuarios pequeña pero apasionante en Occidente. Aunque Sony no revela los números exactos, se estima que ha vendido unos 15 millones de unidad, unas 15 millones de unidades. Ese es el PlayStation Vita. Y tenemos un comentario que vamos a, a contestar aquí en el podcast. Nos dice Niemans Jan-Pierre, mi primo tuvo una que le mandó mi tío de Estados Unidos. Era una bestia en gráficas, diseño y portabilidad. Muy lamentablemente su catálogo de juegos no recibió el interés que debía por parte de Sony. En este aspecto, Nintendo DS y Nintendo 3DS superaron por mucho a PlayStation Vita. Con well, la First Party sí, podremos decir que sí. Pero en juegos en general la cantidad de los juegos es enorme y la calidad es equiparable. Por mucho. O sea, tú tienes, por ejemplo, en Nintendo 3DS, tienes Yoshi's Island. Tienes Yoshi Pucci y Sh- Yoshi... ¿Cómo se llama? El Porte Wii U. Me ¿No fue el nombre. Bueno, ese juego. Y, pero en PlayStation Vita tienes Rayman Legends. Rayman Legends es un bendito juegazo. Tienes Super Mario 3D, 3D Land. Y bueno, tienes. No sé. Sly like Cooper Thieves in Time. O sea, siempre hay algo más o menos parecido. Y. No sé. Es un catálogo muy particular. Eso sí. No es un catálogo que, que es general para, para todo el mundo hay que tener un gusto muy específico de rpgs novelas visuales eh, Juegos indies Tienes que irte un poco de, de, de esa familiaridad de nintendo eh, Por ejemplo, se llama este indie? Eh, Meat Boy, está en Playstation Vita, tiene un Playstation Plus, ese tipo de cosas. Juegos de, de, de Sword Art Online también de Digimon, entonces tú tienes una variedad de, de catálogo bastante eh, particular, pero de calidad eh, que hace que si te gustan ese tipo de juegos, como es el caso de mío, de aquí en Legion Gamers, por eso siempre hablamos de RPG y ese tipo de juegos, pues es difícil que te salga, se salgas de ahí. Y a ver, vamos a leer otro, otros comentarios en, en Instagram. Dice mi hermano Kevin, Kevin Cruz. Que bien paneles Todavía no lo consigo Cada vez se pone más difícil Digo tan sencillo Que es aquí En en nuestro país En la República Dominicana Dice mi hermano Nintemax Irónicamente tuvo más juegos Que la competidora 3DS Quien sí tuvo éxito comercial Es tan bueno lo de Vita Que casi sin apoyo de Sony Ha logrado una comunidad Única y fiel Eso es así Mucha movida Nintendo Switch Muchos de los usuarios De Playstation Vita Y como dice Nintemax Pero eh, Hablamos de eso En un episodio Comentando la noticia de, De lo que dijo que supuestamente sucedió con PlayStation Vita un. un bueno, lo que sucedió con PlayStation Vita según un supuesto ex empleado de Sony. Y es que Sony estaba bajo las cuerdas. ¿Cómo se dice? en las cuerdas. En el ring. El PlayStation 3 le costó más caro de lo que pensaba. Ninguna de la, la mayoría de las demás divisiones no produjeron como se esperaba. Las especulaciones no se cumplieron. Tuvieron que vender Sony Bio. Prácticamente deshicieron de Ericsson en celulares. Las películas no estaban rindiendo en lo económico. Y la música pues estaba ahí más o menos. Entonces no, no estaba tan, tan fácil el hecho de. Tú poder mantener el enfoque en un sistema. Que te dio problemas pero más o menos ya está yendo a camino. Y que debes mantener presencia porque tu mayor rival está ahí. O... Tú enfocarte en portátiles donde no estás teniendo ni siquiera la mitad en la cantidad de tiempo, ni siquiera un tercio de lo que tuvo el predecesor. O sea, ya eso te da indicio de que comercialmente no te va a ir bien. Entonces Sony optó por por apostar todo a a la próxima generación de PlayStation 4 y trató de rescatar dentro de lo posible a PlayStation 3 porque es una marca mucho más relevante, sobre todo en los mercados que más estaban rindiendo, como es el caso de de Occidente. PlayStation actualmente está centrado en Occidente, tanto en la administración como en inversión y enfoque de mercado. Japón lamentablemente perdió ese interés, y estoy hablando de los gamers japoneses, no tienen la mayoría. Ya, Ya las consolas no son tan mainstream o sea son conocidas pero fuera de, de las consolas de Nintendo por su característica de portabilidad, a los japoneses les encanta ese aspecto y, y los móviles, no se están moviendo tanto las consolas, se están moviendo bien a ciertas marcas etcétera pero ya todos incluyendo los, los juegos de nicho, los desarrolladores de nicho están tomando en cuenta el mercado occidental cada vez más y de hecho con habló en una entrevista a Itoshihiro Kondo pero que efecto Shihiro Kondo fue un accidente, bueno, la gente de Falcon habló de que desean buscar la manera de acelerar, de acortar la distancia, el intervalo de tiempo entre el lanzamiento de un juego en Japón y el tiempo de localización que ralentiza, Por bueno, hablamos de eso en el lado A, por la cantidad de texto, ralentiza muchísimo el lanzamiento en Occidente. Por eso vamos a tener Trails of Reverie como dos años después, es que no hay remedio. ¿Dos años? No, tres años o cuatro. Porque no hay remedio. En fin. Volviendo otra vez con PlayStation Vita. Eh, eso que están escuchando la música de Nier. Yo usaba Nier todo el tiempo. Es una aplicación que basado en la geolocalización. De la... De la conexión de internet en la que vaya. Tú ibas obteniendo la información de otras personas. De juego que estuviera jugando. Más o menos como funcionan en 3DS... Lo del Spot Pass y Street Pass. Sobre todo el Street Pass. Lo de PlayStation Vita era más complejo. Era tan complejo que Sony nunca lo explicó bien. Yo lo entendí por estar de inicio Pullando. El truco con el Nier es. tú dejar el PlayStation Vita en sleep Mode. Y él va recogiendo diferentes señales de Wi-Fi. Que luego cuando ya se conecte de manera oficial. Pues él. El, el sistema lo que hace es que. Toma digamos los cálculos. Y analiza las las locaciones, y basado en esas locaciones personas que tuvieran, digamos eh, según su conexión porque según la conexión, no el aparato en sí según su conexión, la localidad en donde se encontraba, o donde generalmente se encuentra y funciona el NIR, mucha gente lo tiene en automático y ni se, no se dio cuenta, pues eh, funcionaba y así conocí a varios colegas gamers, incluso Willy Willy ex Kunta, que estuvo por acá fui a través del de, de, de near de Playstation Vita, que lo conocí y, y nos hicimos amigos, muy buenos amigos o por lo menos eso pienso yo el punto es que eh, esas son de los problemas que tuvo Sony, muy, muy poca comunicación con, con la comunidad gamer en general, nosotros los fans de Playstation Vita que nos enamoramos del aparato desde que lo vimos pues ya es otra historia, nosotros buscamos el aparato, conocer más cómo funcionaba, el costo de las memorias fue pff, gravísimo error, aunque yo entiendo la... la situación de Sony, de querer proteger más su aparato para poder tener cierta seguridad para ellos mismos y también para los licenciatarios, que de hecho esa fue la razón por la cual PlayStation Vita tenía como tantas ofertas en digital comparado a, al mismo Nintendo ds y demás y, y Sony dio bastante apoyo a los licenciatarios japoneses, lo vimos por ejemplo con Tokiden en cuanto a el crossplay por ejemplo o el manejo online y así otros juegos que hay por ahí y, y qué decir, eh, yo adoro muchísimo el aparato, eh, jugué muchísimo online en el Dragon's Crown el eh, mismo Tokiden Tokiden Kiwami, Freedom Wars Soul Sacrifice que por cierto, para que nos escuche este podcast, lo dije ahorita ya esté disponible, lamentablemente habrán cerrado los servidores, he tratado de jugar al máximo para despedirme del juego, tratar de ayudar a personas que están buscando su, su Platinum, su Platino, de ambos juegos, y, y es una lástima que se pierdan esos juegos, ojalá que Sony, como ha dicho mi hermano Kevin, en nuestro grupo de Telegram, les recomiendo que pasen por ahí, está en la descripción del stream, en su grupo de Telegram que... Ojalá que no se quede, dice Kevin. Yo No espero que hagan mucho con la franquicia, pero ojalá que a alguien se le ocurra en Sony revivirla en PlayStation 4 PlayStation 5, no sé. Ojalá. Y el, juego, el PlayStation Vita tiene tantos juegos buenos que, que lamentablemente no son de gusto popular. Lo digo, por, ejem- por ejemplo, el caso de... de eh, el mismo Soul Sacrifice, y hablamos de él en un momento, los tantos juegos de Falcon, o sea... Is Memory of the Z a- Acceso de manera oficial es la consola que más acceso tiene a juegos de, de Ease Y juegos de Falcon en general y Bueno, Is Memory of the Z eh, Tokyo Xanadu, Shrouds of Cold Steel, Shrouds of Cold Steel 2 so, Trails of Xanadu es más o menos una franquicia pseudo nueva Is 8, que es una maravilla o sea, para mí es uno de los juegos más bellos que existen a nivel visual o sea, en PlayStation Vita. Fue hecho para PlayStation Vita originalmente y, y se nota que Falcon trató de sacarle todo el juego posible a este sistema. Y parte de la compatibilidad nativa con juegos de PlayStation 1, PSP, digitales y, bueno, la mayoría de stream que hacemos de, es a través de un PlayStation TV. Los juegos de PSP, PlayStation 1 y demás. Como Mega Man Legends 2, el Suicoden que vamos a jugar en este mes, por su efemérides va a ser a través de PlayStation TV que compramos el juego a buen precio y simplemente lo descargamos y, y jugamos es eh, también la ergonomía del aparato, el diseño eh, tiene trofeos, las tien- la tienda, la manera en que funciona la tienda es demasiado intuitiva, muy buena tenía sistemas de mensajería que ya se desactivaron no sé si el Party funciona todavía mal por menos entre, entre sistemas PlayStation Vita pero eso era genial cuando funcionaba con PlayStation 4. En caso de que yo no estuviera en casa, a veces me conectaba solamente para fastidiar a mis amigos. <ríe> yo os he usado bastante con, con PlayStation Vita. Tenía una aplicación nativa de YouTube que se la quitaron, pero después funcionaba. Funcionó por un tiempo por el navegador, que era uno de los más sólidos en su momento. Eh, la, el, estado, el estado de amigos, cómo funciona. En fin, de eh, verdad que. De verdad que PlayStation Vita es un sistema genial y lástima que la gente se dio cuenta tarde de su grandeza pero por lo menos se dio cuenta de su grandeza. A veces sucede que nunca termina de despegar. Y bueno, creo que voy a dejar ahí. Si desean que no sé, preguntarme sobre el juego favorito de PlayStation Vita, que podrías recomendar y demás, no olviden dejar un comentario donde sea que escuches este podcast en caso de tenerlo. En caso de que no, puedes escribirme en redes sociales legio- legiongamerrd o a través del de, de Gmail de GMRD, arroba, gmail.com y bueno, vamos a, a solo mencionar los juegos que quedan y a ver, a ver, a ver que nos falta Persona 2 eh, Internal, Pun- Internal Punishment eh, que se dio para Playstation de Atlus, hace no sé, 21 años y también estuvo de aniversario este mismo día que grabamos 22 años, Gran Turismo, Gran Turismo 2 para el primer Playstation. Yo le di muchísimo a este juego. Ese juego me fascina, me encanta Gran Turismo. Bueno, me encantaba. No voy a decir que porque se haya dejado de ser bueno, sino que como que sacar las licencias me quemó un poco de, de Gran Turismo. Pero yo disfruté mucho de, del 2 sobre todo. Después de que saqué el escudo, comencé a ganar todo, lo máximo. <risa> en fin, eh, de Babes, eh, muchísimas gracias por, por darnos, por la sintonía. Espero que quieras dejar algún comentario, dejarnos saber qué te pareció eh, lo que hemos comentado de estos juegos, que estuvieron de aniversario, qué no te gustó, qué te gustó y, y nos mantenemos en contacto. Hasta aquí Las Gamefemérides para el episodio número 126 y pasaremos entonces a lo que sería el tema de la semana con mi hermano Lahar Samá, donde hablamos de lo mejor lo peor del gaming en 2021 según nosotros obviamente. Espero que lo disfrutes y, y no queda más que desearte de feliz Navidad. Espero que estés junto a los que más quieres, que les haya pasado muy bien, sobre todo Nochebuena. Y por supuesto, como es el último del año, feliz año nuevo. que el 2022 sea mucho mejor, con más ofertas, con mejores juegos, con lanzamientos más importantes. Que a ver si baja un poco la crisis del microchip, que haya más disponibilidad de las consolas y demás. Así que, nuevo mil gracias por tu sintonía. Nos vemos en el tema de la semana.
1: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas, la época dorada del videojuego sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast. La retroaventura comienza ya. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, Tunic, iTunes, Google Podcasts, y demás plataformas de podcast de su preferencia Buscando un Legión Gamer Podcast Recuerda seguirnos en las redes sociales Como arroba Gamer legiongamerrb Visita nuestra página de Facebook Para que seas parte de nuestros streams De las GIF Emerites Donde recordamos y jugamos algunos juegos De su aniversario de la semana un tópico o cuestión particular es debatido por la legión
0: bien continuamos aquí en el episodio número 126 vamos para la despedida del año Estamos aquí a mi hermano el Retroac Entertainment, señor Andrés Pichardo Lajarzama. Miren, que ni ya dije el número completo, se jodió. Dígame, señor Lajarzama, ¿cómo está? <risa>
2: estamos bien, estamos bien aquí ya eh, preparándonos para el final del inning. La recta como dicho del año. Sí, sí. Ahorita. Aquí uh. viendo lo que nos trae el mundo videojueguil. Sí, para estado,
0: terminar el año que Eso me ha sorprendido, como que tanta gente Diciendo que el año fue decepcionante Y yo no sentí Eh, hey, salió
2: Metroid Red. Yo no
0: encuentro que sea decepcionante Salió Is9. Bueno, vamos a hablar de eso ahorita eh, Vamos a mencionar rápidamente Lo que vamos a hacer es eh, Ir en general, lo que según muchas Webs, eh, vamos a decir Mainstream, han considerado lo peor y lo mejor Del año en juegos Pero nosotros vamos a dar nuestra opinión de, sobre esos juegos, si merecen estar considerados como de lo peor o lo mejor, y luego vamos a ver con nuestras, nuestros puntos de vista par- particulares sobre precisamente lo mejor y lo peor del año. Ok, vamos a comenzar con lo peor. Según Gaming Bolt, hicieron una, una recopilación de los peores juegos del año. Vamos a ver eh, los nominados: Red Out Space Assault, un Razer Arcade, también con disparos. Eh, no se ve muy impresionante, pero no sé. Recompile un juego, una premisa eh, basada en papel eh, o sea, el texto no está mal, es una especie de, de Metroidvania, eh, requiere exploración, combate, etcétera, etcétera, pero parece que no lo fue tan bien. Game of Life 2 eh, No es supuestamente gran cosa, sobrevalorado en cuanto al precio. El juego técnicamente no se ve muy llamativo, digamos, es bastante infantil El otro es Away to Survival Series, que es sobre precisamente eso. Eh, Es como una especie de documental jugable de videojuegos donde animales Y yo no creo que eso sea
2: divertido (risa) Eh, Dios mío, Dios No es divertido ser un
0: animal que (risa) es presa Que te toca
2: Eh, Espérate, espérate, espérate espérate. Que Goose Simulator Era interesante
0: No, no, espérate (risa) Tú no dices de Goose Pero el Goose, (risa) o sea, el ganso es el rey de de la ciudad O sea, nadie puede con un maldito ganso
2: no, no, Es más, yo voy más lejos
0: El Palacio Nacional de este país Es la Casa de Gobierno Tiene gansos, Bueno, tenía, en los jardines Porque es el mejor animal de seguridad Ya, exacto. Tú puedes poner un pastor alemán Un, un, un Rottweiler, un Doberman ¿Cuál es el otro que me falta? Y un pitbull, y el ganso se lo come a todo. Le da durísimo El ganso no le teme a nada Iba a ir te
2: tetu.
0: Entonces no es no lo mismo, pero esto como que está, no sé.
2: No, 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 eso no está de nada.
0: Bien, eh, Buildings, oye, ahí está. Buildings have feelings too. Los edificios tienen sentimientos también, yo, yo ni nada voy a decir. El otro es Skatebird. Eh, tiene ¿Skate física de desbalance. Skatebird, literalmente eso. una Un ave okay. que, que priva en Tony Hawk parece que le gustó okay. como Tony Hawk Hawk que es el con, y, y dijeron, ah, pero vamos a hacer un jueguito estilo Tony Hawk. Y yo, ok. Me lo envía ahí, uh-huh. en la caja listado. Eh, no sé, no, no, no me convence en absoluto. Leo, durante Tower of Tauro, the Trilogy of the Affinity Edition. Ay, yo sé que tú tienes, yo sé que tú tienes tu, tu, tus sacos de veneno guardados, como las cobras. Saludos a la gente cobra, no puedo estar... Eh, qué decir, yo esperaba este juego no que fuera bueno sino que saliera que sea jugable un poquito mejor que el original para comprarlo en oferta, eso es lo que yo esperaba, pero no hable usted cuando usted? lo
2: regalen, no te preocupes,
0: hable usted, yo sé que usted tiene no va a decir nada o lo va a dejar porque no, 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 no mira
2: mira eh, cuando lo regalen tal vez se pueda gastar un poco de ancho de banda en bajada
0: de los míos. Sí, ya, ya. No hay, no hay manera.
2: Ya, que no hay manera que decir. Ya, no, no hay manera.
0: Entonces, después está foreclosed eh, Cyberpunk, que se ha vuelto muy popular. El género Cyberpunk. Eh, visualmente se ve un poquito llamativo. Un poquito no se ve llamativo. Pero aparentemente es muy genérico. Y parece que <risa> llega a, a, a puntos... En, los cu- en el cual es injugable por los problemas de físicas y, y los roto que está eh, después está supuestamente Baldo The Guardian Owls o sea, el nombre solamente el nombre me asusta tiene un estilo bastante celdesco digamos o sea, son corazones el HP eh, la manera en que se visualiza el mapa y el, los personajes eh, pero parece que no, no cumple
2: Bueno, qué difícil
0: Hay uno que, bueno vamos a mencionarlo primero By Es un juego que Prometía, prometía no Se como que se Sobrevaloró al momento de anunciarse Y de presentarse trailers Lo digo por la prensa, no por la gente eh, Por si acaso Entonces cuando salió el juego Era un juego decente Pero no tenía obviamente esas Características que tanto alababan... Por lo visual... Porque parece que ni siquiera lo jugaron... Como siempre... Que prometía no, Biomutants... Yo considero que el juego... No lo he jugado... Eh, pero amigos que no han probado... Dicen... No, el juego es decente... Un juego de 7.58... Que ahora 7.5 es malo... O sea... Y antes...
2: Eso era una calificación promedio... Un
0: juego decente... Exacto... Pero ahora no sé... Parece que la gente ahora pasa con 80 nada más... En las escuelas... Eso es lo que está pasando... Usted que es maestro... La, La gente con 75 se quema.
2: No, se supone que no.
0: Entonces, eh, yo considero injusto que se considere lo peor del año. Quizás decepción. Y yo estoy yo seguro. Eso sí podría ser Sí, pero. Que, pienso que es un abuso. Es un juego de un estudio pequeño. Mira que yo no soy muy considerado de los indies. Pero ese indie hizo un esfuerzo. En mi opinión. O sea, es un juego 3D. Tiene textura. Tiene un gameplay decente. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que. No sé. Otro más. Werewolf. The Apocalypse. ¿Qué? Entonces tú tienes que acabar no con todo... Sí, sí. Earth, espérate. The Apocalypse Earth Blood. O sea, explícame. Sangre de tierra, no entendí. Pero suena seguro. Y no, es repetitivo, supuestamente. La historia es muy simple. Y técnicamente no, no prende. Hay uno que yo sé que, lástima que no está la gente Cobra aquí, pero tú también eres ceguero. Taxi Chaos. No tengo que decir más nada. Visualmente es un, vamos a decir, agarraron la misma inteligencia artificial que hizo el upscale, entre comillas, de los Grand Theft Auto Trilogy y, y lo pusieron, lo aplicaron con Crazy Taxi. Visualmente eso es lo que me da. Pero, no sé. Eh...
2: Pero le no falta es que le esa chispa de, de Crazy Taxi y es original
0: que, Es que ese es el asunto que Crazy Taxi lo hizo Primero un tigre de Sega que No recuerdo el nombre Lamento mucho no recordarlo Pero es un genio Un casi todos los de Sega Esos locos creativos andan por ahí Entonces que se o sea, hizo por el deseo Del poder salirse del camino Que estaba en un tapón Que si yo pudiera salir de aquí Y ahí me envía contra Y hacer lo que me da la gana Para llegar rápido Pero... Lo que hizo fue que de esa idea le surgió un juego. ¿Quién hace juegos de manera similar? Porque se inspira por situaciones del día a día. Uno de los favoritos de muchos. el favorito de muchos. El maestro de Nintendo. Shigeru Miyamoto. Ah, la mujer lo mandó a hacer ejercicio porque estaba gordo y había dejado de, La lo mandó, lo mandó a dejar de fumar. Wifi. La, la esposa lo envió a que tenía que pasear el perro. Era de la hija, pero le dijo: Bueno, ese perro me tiene harto, está ladrando sácalo a pasear, le dijo la esposa. Nintendo.
3: La esposa, lo metió, sí,
0: la esposa lo metió a jardinería. Porque la vaina del frente estaba fea y ella no iba a hablar con él. Mandó al Mapper. Pregúntenme pero bueno, pregúntenle a sus amigos dominicanos qué es Mappe, pregúntenme por un comentario. ¿Qué se inventó? Pikmin. Todo viene así, de ideas. El mismo Angie Aonuma. Sí, estoy citando mucho Nintendo porque sé que la gente es muy. ¿Cómo se dice? Favor, eh, eh, muy fan, Nintendo pero... es, es, es la favorita de muchos. O sea, no están, quizás no está en primero, pero siempre está en segundo. Para las demás plataformas, sea fan de PlayStation o de Xbox, siempre está de segundo. Entonces, Eiji eh, Onuma, eh, Spirit Tracks, Lane of Zelda, ¿dónde se inspiró? Que su hijo tenía un cuento, no recuerdo cómo se llama, de trenes, y de ahí le surgió la idea. Y así sucesivamente. O sea que le inspiran, deseos. Entonces, cuando un juego no tiene esa intención de replicar una experiencia. No estoy diciendo que hay que matar a todo el mundo Como en el Anteftauro Pero ese deseo como de transmitir una experiencia O algo, no sé Que te cae una carcajada Como que no le sale bien
2: Sí, sí, sí Es problemático Entonces, eh, lamentablemente Si no tiene esa chispa de, de los primeros dos Crisis Taxi Ya hay problemas, verdad Que ¿Sigues? en teoría no debería ser difícil De conseguir eh, emular
0: voy a, voy a, el eh, sentimiento de, de Crazy
2: Taxi,
0: pero bueno. Exacto. Voy a decir algo que muchos fans de Nintendo van a aplaudirme. Eso es, ese Taxi Chaos es el equivalente de Crazy Taxi, como lo que hizo eh, PlayStation all Stars Battle Royale con Super Smash Bros. ¿Eh? ¿Eh? Ah, ah que tan contento. Que el juego no es malo, sino que no es Smash Y ahí está el error, debió debió de ser una copia descarada de Smash Óyeme, esa esa copia de de Smash con ese online, ese online era duro O sea, eh, yo no sentí lag nunca jugando ese juego Yo lo jugué muy poco, quizás como una o dos horas Pero yo nunca sentí lag, eso fue una cosa tremenda Pero bueno, seguimos hay otro que no conozco mucho, solamente de nombre. Tongans and Dragons, Dark Alliance. Eh,
2: ¿Cómo? ¿Un juego de Tongans Dragons entre los peores? directamente
0: tiene, tiene malas ideas, pobres decisiones de diseño, optimización terrible. Eso sí es verdad que mata un juego, optimización es mal.
2: Ah, no, sí, eso, ahora o sea, mismo eso acaba.
0: Sí. Hay uno que es, eh, me gustaría discutirlo. No lo he probado, quisiera probarlo antes de hablar, pero... Eh, el Balan Wonderworld World. Lo hicieron Naoto Oshima y, y Yu Suzuki. Naoto eh, Oshima el, uno de los creadores de Sonic, el personaje, en lo visual, y Yuji Naka que fuera el programador de, de los juegos de Sonic, los primeros.
2: ¿Qué? Balan Wonder? Ajá. Yo no sé. Ay dios mío. Ay dios mío. Ay dios mío. Yo no sé si es tan malo,
0: pero yo creo que es más el peso del no, nombre. No es peor que
2: malo
0: Es, es malo. Tú lo probate.
2: Eh, Mira Yo te voy a mandar un link (ríe) Para que ni lo tengas que jugar De un review de ese juego Totalmente accurate
0: Ya No, lo que pasa es que a veces Es como cuando, ¿qué sé yo Vamos a poner Hideo Kojima Haga un juego que no sea Metal Gear Que sea regular O sea promedio Pero como tiene el nombre de Kojima La gente tiene una expectativa
2: Te lo voy a resumir. Te voy a mandar el link como quiero, pero te lo voy a resumir. El juego trata de tú ponerte este traje para tú tener habilidades especiales. Ok. Para tú poder saltar, tienes que ponerte uno de esos trajes. Niarque. Que Eso... conste que tú solo puedes tener un solo traje al mismo eh, puesto.
0: No, ya es ya. Un, un problema de diseño grave para un juego de plataforma que tú necesitas saltar. Eso no tiene sentido. Bien, otro más. Evil Inside. Que es supuestamente una copia de, del PT. Eh, del del, del okay. trailer jugable. Supuestamente. Pero falla en absolutamente todo. Eh, es que es muy corto. No da miedo. La historia no le interesa. Y no la cuenta bien. Entonces.
2: Eh,
0: a ver. Esos son lo, supuestamente lo peor del gaming. Según eh, Gaming Vault. Eh, Metacritic también tiene sus peores juegos, pero eso es por puntuación y no sé, como que no me. No me gusta mucho así porque. Por ejemplo, está Necromunda Higher Khan, no conozco ese juego. Eh, Demon's oh. King de PC, Arkham Horror, Mother's Embrace. Eh, no sé ni qué decir. I saw Black Clouds. Uh. <ríe> nunca había visto eso. En Full Motion Video es ese juego, por cierto. ¿Cómo? Sí. La uh, Grand Theft Auto Trilogy, Definitive Edition, Of Bird and Cage. El Texas Chaos, Mira, no coincidencia aquí. Werewolf, The Apocalypse, Earth Blood, también I mean, está ahí. Bad and Wonder World, número 2. Y el número 1, eFootball
2: 2022.
0: Es Ay, el Dios peor oficial. Yo decía, ¿verdad? Porque eh, yo, yo hablaba eh, por la intención. Que eh, se está por encima de lo malo. Que la idea. De Konami me parece bien. Porque uno de los problemas, uno de los problemas que tiene los juegos de deportes es, es, es constantemente esa anualidad de lanzamientos. Si tú lanzas un juego free to play, te vas en el competitivo que se, tenga la cosa de apuesta y no haya que comprar juegos, bueno, tú tienes acceso a, a mayor cantidad de público. Pero parece que ellos se centraron más en la idea y no en la ejecución. <risa>
2: <risa> ¡Qué difícil!
0: Óyeme, qué disparate. Visualmente.
2: No, más? exacto, eso te iba a decir, que, que incluso visualmente Es un disparate, pero una vaina, pero mal
0: Entonces, con ese gameplay tan bueno que tenía el juego ¿Qué rayos pasó ahí? O sea, lleno de bugs en todas las plataformas o sea, No debieron de lanzarlo este año y ya Dejar eso para el próximo Porque yo entiendo Que Ahora mismo desarrollar juegos uh, Vamos a decir, a uh, media, gran no existe la palabra media escala, pero a media gran escala es difícil con eso de, de, de cada quien en su casa, problemas que puede haber de internet o alguna emergencia por el que trabaja en la casa está tiene que bregar con lo de la casa también <ríe> que está trabajando en muchos casos sí, sí, sí. entonces yo lo entiendo, pero si no está listo no está listo, ahí le doy su aplauso a Nintendo, que no sabemos cuándo va a salir Breath of the Wild 2, pero bueno no, mejor pero lo ¿no? abrí una... Dolio, ¿Sí? Dolio, me pasé.
2: No, eh, te, te hubiera pasado si hubiera mencionado Metroid Prime 4, pero continúa. continúa. Ah,
0: pero lo mencionaste tú. ¿Y entonces? Ups. <ríe> bueno, vamos entonces a, a, bueno, a dar nuestra opinión de... No sé, para usted, ¿qué ha sido lo peor de, de este 2021?
2: Yo no sé, pero me encuentro raro que... Que no haya mencionado a Cyberpunk 2077 porque Ah, no es que para tú sabes ah, sí, exacto
0: <risa> debieron, de pas- debieron de pasarlo para este año también
2: Realmente debió Porque creo que Salió prácticamente a final de año de. Eh, ya debería correr para este año Pero bueno bueno, encuentro raro Tú sabes que a esta fecha todavía no han resuelto los bugs Sí en esta fecha, todavía o sea, ya el juego tiene un año o va a tener un año ya de lanzamiento y todavía no han resuelto los lo so- sobre o... todo en PC.
0: Uh-huh. O sea que todavía tienen problemas de bugs en PC, que es donde mejor core. Sí. Wow. Increíble.
2: De hecho, un youtuber eh, de lo que yo sigo que hacen gameplay uh-huh. eh, dijo eso mismo que él le instaló los otros días para ver si ya había resuelto y vaina y <ríe> que cuando probó él dijo que, que no duró ni una hora instalada <ríe> que más que hasta se le olvidó hacer el vídeo que le iba a hacer un video <ríe> y que para enseñarlo que porque hasta eso se le olvidó y que no vuelvo a instalar eso por ahora <ríe> y que ya tú puedes saber pero nada de por lo menos de, de, de ahora de, de este año yo realmente fuera de, de balan wonderland y Y el juego de I de de Konami, que que ciertamente la idea es buena, la idea realmente es buena. Es algo incluso un poco diferente a lo que ya FIFA y PES nos tienen acostumbrados. Pero la ejecución y sobre todo a nivel gráfico es pésima, pero pésima, pésima, pésima. Y como tú dices, ellos debieron haber atrasado eso y tirarlo el año que viene O incluso el, que, el otro que sigue, si iba a seguir sí, teniendo sí, sí, problemas y no, tirar, no tirar ese bodrio
0: pues Porque por anything.
2: ejemplo Exacto, porque por ejemplo eso era arreglable Eso era fixiable eh, Balan Wonderland, ahí es incluso peor porque ya el problema intrínseco de, de, de Balan Wonderland Es su propio gameplay Sí, sí. entonces ya son otros 500, ya no es algo que tú puedas eh, resolver tan fácil en, en comparación, por ejemplo, con, con el tema este de, del juego de Konami, eh, que literalmente es un tema de más que otra cosa, de, de gráfico y de... Estabilidad y, y una que otra cosita sí. que con un poco más de tiempo Eso se podía resolver Incluso como tú dices, usando el Unreal Engine Tal vez, no sé
0: sí, que, eh, que No hubiera que enfocarse tanto en sacarle el jugo a ese motor Que no se sabe qué tan complicado es el, 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 Yo no sé si lo están usando Fox Engine, lo están usando todavía no sé. Fox Engine, para, para recordarles Es el motor que se creó Para Metal Gear Solid 5, Que lo hizo Kojima Productions cuando era parte De, 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 de Konami que eso fue para mí una de las razones por la cual se dilató tanto el juego, creando ese, ese motor.
2: Sí, porque tuvieron que crear el, el engine uh-huh. y luego crear el propio juego, porque no podían hacer una cosa encima de la otra. Así Había es. primero que hacer algo y luego hacer eh, la parte del juego, lamentablemente. Sin embargo, el juego salió bien, pero yo no sé si Konami todavía está usando eso. Quizás son eh, no tienen la capacidad técnica para usar el Fox Engine. LOL. No, no creo que sea por eso. Pero, no sé, no sé. Ahí ellos tienen que revisarse. Ahí. Pero yo diría que, que, sinceramente, que lo peor de este año no sería ese, sino realmente Balan Wonderland. Porque es lo que te digo. Eh, el problema de Balan es un problema de Gameplay. O sea, estamos hablando del propio diseño del sí, juego. El diseño, del, diseño juego.
0: del juego está muy mal. Eh, que recuerdo, el Andrés. El diseño por si del caso. juego está mal que no estamos hablando solamente de juegos, sino de lo que haya pasado en cuanto a gaming.
2: Bueno, si hablamos en cuanto a lo que ha pasado en cuanto a gaming, no sé, qué malo ha pasado.
0: Ay, tú que arranco yo. No
2: todavía. Arranca tú porque sí. yo realmente que yo recuerde, o sea, que algo tan malo que yo todavía lo recuerde, Mira, de, los, no recuerde no los Tengo scalpers
0: mi continúan arrasando con los gamers, o sea, en el sentido de que cumplido, bueno, teniendo acceso a esas eh, cosas
2: si tú supieras que ciertamente se podría decir que es que una problemática aunque eh, eso afecta sobre todo a, a Nintendo, con, con los Collector Edition de de Nintendo y sin embargo, yo puedo decirte que se han tomado medidas eh, al respecto. Eh, empezaron con eh, los controles de Skyward Sword. Uh-huh. Los, eh, los controles de coleccionables, de eh, los Joy-Con de, de Skyward. Hay, hay una
0: cosa, disculpa la interrupción, que la gente... Uh-huh. Bueno, la gente no. Que Muchos gamers que quizá no están involucrados en eso del coleccionismo y demás, que no comprenden. Mucha gente no, col- no compra algo de edición limitada para tenerlo presentado como, o, o en sus plásticos, como decimos aquí. Hay gente uh-huh. que lo compra porque quiere usarlo, porque quiere destaparlo, exacto, exacto. ver las cosas que trae, disfrutarlo y trae un póster, pegarlo. Hay gente, incluso juegos clásicos, que debí mencionar eso, por cierto. Saludo a, a Ariel Sánchez, escucha esto de, de Game Que hace, todo el elenco de allá. Que hay gente que compra, por ejemplo, Andrés, que es fan de Mega Man X, él compra su Mega Man X de PlayStation 1, Mega Man X4, X5, no sé, X6 para ponerlo en su PlayStation y jugarlo. Exacto. No es para ter- es como un transporte en el tiempo, o sea, espacio-tiempo con el mismo objeto que cuando lo jugó la primera vez. Esa es una de las razones por la cual muchos adoran su retro gamer Le transporte ese momento. A mí me pasa, por ejemplo, con la revista Club Nintendo. Si es una revista que yo leí en su momento, óyeme, eh, eh, no es lo mismo leerlo a través de la tabla Ah, que de la revista
2: física. Estamos hablando hablando de dos cosas, porque los scalpers tenemos que hablar a nivel de... Que ahora que lo mencionas ahí, del mercado retro, hay una Ah, problemática con... Con, con el mercado eh, retro, pero también hay una problemática con lo con que está cual, saliendo hoy en día. Sí, exactamente. Exacto, pero vamos primero con la parte de, de, la de retro, porque obviamente ah, la retro, es más okay. viejo. Sí. Sí, claro, porque es más viejo. <risa> y, y de por sí ya tuviste una introducción ahí. sí. Eh, al, bueno, con los temas de la pandemia, el mercado retro ya iba increciendo eh, los precios ya iban subiendo de ciertos juegos y eso, pero se mantenía no y era, vamos era, a decir que en unos niveles aceptables sí, exacto, hasta antes o sea, de, la pandemia, no, y sentido, de la pandemia tenían sentido,
0: tenían sentido o sea, sí, sí, que sí. un Earthbound te cueste 200, cueste 200 dólares tiene sentido, juego raro que hay mucha demanda uh-huh. o sea, está exacto,
2: bien. porque hey, hey, que ese es precisamente uno de, uno de los problemas y a eso iba, eh, luego de la pandemia Y probablemente por el tema de de los cheques de estímulo que se dio en Estados Unidos, porque la burbuja empieza realmente en Estados Unidos. Como siempre. Sí, de hecho ahora, eh, hace menos de un año que está llegando a Europa, y los precios en Europa ya también se están inflando. Pero eh, a nivel de de Estados Unidos, estamos hablando de juegos que costaban 50 dólares, por decir algo. Ahora te valen 150, 200. Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo. Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night era un juego que el Black Label, o sea, el, el First Edition, uh-huh. te valía entre 35 50 dólares. Sí, está bien. Dependiendo, claro. dependiendo, obviamente,
0: la condición, el,
2: la condición de, eh, del juego. Incluso yo llegué a ver nuevos. Que costaban en alrededor de 100-150 dólares el juego presentado nuevo con, con todo su plástico ¿qué pasó? Yo le estaba dando seguimiento a ese juego de un chingante de que empezara la pandemia porque yo lo tenía y cosas pasaron y bueno desaparecieron y lo quería conseguir para atrás entonces yo le estuve dando larga porque yo lo veía baratos Sí. ¿sí, te lo estoy diciendo, yo lo voy a 50, 40 dólares. De buena primera, el juego se metió a 100 dólares. Oye. Y a, ahora mismo el juego está, que si tú lo sueltas, entre 150 200 por uno, por una copia, no te lo dan. Y no y realmente, porque subió. O sea, Castlevania Symphony ¿Sí? of IC, es verdad, es uno de los juegos... Tú podrás decir, bueno, el Castlevania definitivo. Mucha gente dice que el Castlevania definitivo. Pero no es
0: un juego pero... raro. Hubo copia suficiente. Pero
2: exacto, no es un juego raro. Eh, tal vez la versión Black Label. Ah, puede sí. que lo sea. Pero la, pero la Green Label, o sea, la Greater Hits, no es rara. Hay pila de, de Castlevania Greater Hits. Y no uh-huh. obstante, hay un tema que no aplica realmente a, a Castlevania. Que precisamente tú decías ahorita. Que un juego que valga 200 dólares, si es raro, es eh, pasable. Eh, por, por dar un ejemplo, Mega Man X3. Mega Man X3 de Super Nintendo.
0: Sí, lo, Es
2: un juego que. si, que si te en, quieren pe- en otro podcast. Exacto, que si te quieren pedir 200 dólares por él, pues perfecto. Porque estamos hablando de un juego que ni siquiera cuando salió aparecía. Y, y lo digo por experiencia propia. El juego no aparecía. Entonces, en esta fecha, tiene que aparecer menos pero ahora mismo una mega man x3 te están pidiendo hasta dos mil dólares por una mega man x3 b que eso es eh, con su manual caja y, uh-huh. box. y manual, de en caja? Uh-huh. Ajá, completo en caja completo en caja complete en box entonces cónchale sin embargo sin Knight realmente no debería de sufrir eso ¿Por qué? porque mira que para con sin Night. tú tienes la versión de playstation 1 verdad perfecto tú tienes la versión de saturno pero no obstante y estamos y no estamos hablando de, de versiones de que, que que salieron una y después a los 5 años salió otra no. prácticamente salieron ahí mismo sí. entonces tú tienes la red hits cuando el playstation 2 al final de la vida del PSP, 2, cuando salió el PCP, más o menos, salió la Castlevania Chronicles eh, de PCP, uh-huh. que tiene la...
0: Una si eh, fue eh, eh, añadida, el por decir. la
2: sí, tú la, la sacas después que tú te terminas la... No era, Blood, era Bloodline.
0: Eh, eh, sí. No, era... no,
2: no era Bloodline, era... No, era no, 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 no. la equivalente a la ronda la Rondo, la Rondo, Rondo
0: Blood no, 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 vamos a buscar
2: eh, si, no, si mal no recuerdo la ronda Blood porque es la versión de de, de Drácula X es que es exactamente Drácula
0: la que está sí, ah, Drácula X Chronicles ajá,
2: que es exactamente la que está antes de Castlevania Symphony of Night porque Symphony of Night empieza donde acaba eh, la Drácula X sí. entonces te la tiene ahí pero no obstante a eso, tú la tienes en el Store de Playstation. Exacto. O sea, todavía tú puedes Y en conseguir Xbox
0: 360 el... también.
2: Y también está en Xbox 360. O sea, todavía tú puedes conseguir el juego de diferentes maneras, ya sea digital o físico. Tú lo puedes conseguir. Cuando pasan esas cosas, se supone que los juegos tienen que eh, disminuir su precio en la versión retro. Obviamente, va a ser un poco más cara. Pero tiene que disminuir su precio porque no es un juego de que, que nada más salió en esa época. Incluso con los Megamanes también debería de, de ocurrir algo parecido, porque ¿cuántas colecciones uh, no ha tirado Capcom de los Mega Manes?
0: Yo tengo dos, o sea, yo tengo la de InCube y la de, la de
2: PlayStation 4. Imagínate. Pero sí. Entonces, eh. Eh, ya ellos lo han... Está bien, Tú puedes decir, bro, pero que no es lo mismo que jugarlo en tu Super Nintendo. Tranquilo y bla, bla, bla. Sí, no es lo mismo, pero no es que tú no lo puedas conseguir de otra manera. Mira, por ejemplo, un juego que debería, mejor no digo que debería valer más, porque después lo sube más que el Diablo, y el que no lo tenga se podría embromar, pero Sunset Riders, Sunset Riders de Super Nintendo y de Sega Genesis, es un juego, bueno, y arcade, es un juego de Konami, bacanísimo, de vaquero, de shooter de vaquero, que cuesta alrededor de 80 dólares, no sé si subió ahora, pero la última vez que revisé andaba por ahí. Pero, por ejemplo, no hay ningún tipo de, de remake, de re, rehash, de, de remake, lo que tú quieras. De no hay juego, otra o sea. forma Pero, oficial de poder jugarlo. Exactamente. Entonces, tiene sentido. Tiene sentido o sea, no es que, que, que se va a poder o no se va a poder. ¿Tú me entiendes? Sí. Cuando pasa ese tipo de cosas, eh, tú te puedes quedar, conchole. ¿Por qué? Entonces aquí donde uno viene está en teoría el problema de los scalpers,
0: uh-huh.
2: que Pero ellos va, hay vamos mucha a cortar gente que porque nos culpa. falta lo moderno. No, por eso mismo voy a tirar a lo moderno. Hay mucha gente que se está subiendo al carro de comprar, por ejemplo ese tipo de, de juegos por ejemplo los retros para entonces traerlo al mercado de ahora pero venderlo más caro sí. entonces están haciendo su economía a base de a base de eso y ahí venimos a que no solamente lo están haciendo con el mercado retro porque hay otras implicaciones con el mercado retro que creo que hablamos en, en un podcast pasado sí. pero eh, explícame el nuevo, por ejemplo sobre todo Nintendo, que era lo que decía ahorita que es uno de los que más sufre de eh, de este mal hay otros que sufren de ese mal, como por ejemplo los Limited, limited Run cuando te irá no,
0: eh, obviamente, eso, eso es un versión, de ilimitada,
2: ¿dónde? Exacto, versión ilimitada exacto, versión limitadas de algo por ejemplo, que si tú no la conseguiste en Limited Run cuando cuando ellos la tiraron o, o en retrobit, te jodiste, literalmente porque algo que costaba 90 dólares te lo van a querer con bueno Por ahí anda de que uno de... La versión física antes de que saliera. La de Blasphemous. Estaban pidiendo de que mil dólares. Por una versión física de la de Limited Run. Pero ven acá. Pero fuera de Limited Run. Que obviamente tira cosas limitadas en teoría. eh, Tenemos a Nintendo. Nintendo sacó los otros. Este año se han dado dos casos con Nintendo. El primero fue. eh, El caso de los Joy-Con de de Zelda, de Skyward Sword, de la, de la versión HD, para el aniversario de ley Legend of Zelda, tenemos eso, que literalmente, cuando salió a pre se acabó, ¡Prah! porque se pusieron los scalpers a comprarla, para pues entonces que después, de por sí, ya la viernes ya lo estaban poniendo, o sea, los, los Joy-Con lo mismo que un Joy-Con normal, eh, me parece que 89 dólares, y ya ellos lo tenían, 250 dólares, 300 dólares, 400 dólares pidiendo por los Jacobs. Me parece que la comunidad hizo algo bien y una gran parte de, de lo que querían esos joy no se los compraron.
0: Como los debe los de ser, eso es lo que termina con los Scalpers.
2: Claro, pero Nintendo también hizo una jugada junto con Amazon, que era uno de los mayores distribuidores sí. y uno de los que más compra de eso ¿qué fue lo que ellos hicieron primero ellos limitaron la compra de, de los joy con a uno o dos por, por persona eso fue lo primero lo segundo fue que ellos no tiraron todos los joy con ellos tiraron una parte y a la salida de ya o sea en la fecha de salida de los joy con liberaron otra parte oh, yeah. entonces todo el que no pudo conseguirla de un principio lo consiguió ahí y le dejaron a los scalpers los joy con en la mano Tuvieron que comenzar a bajar, entonces tú veías como comenzaban a bajar los precios. La, 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 la. Y más okay. o menos se resolvió, pero Metroid Red Special Edition fue, eso fue Masterpiece. Porque ellos agarraron, hicieron exactamente lo mismo, ellos tiraron una pre-order, pero parece que la pre-order era de pocas unidades. Sí,
0: y porque en, en ese caso es justificado porque estamos hablando de una serie que siempre ha sido nicho, como es Metroid. Que la gente um, habla uh, de Mecho, y eso lo dice mucho de Oishito de modo City Podcast ah, Habla de Mecho y que Mecho es que Samus, pero no lo compra generalmente Sin embargo esta vez, nos callaron la boca a todos, para bien Continua, continuo uh-huh.
2: Entonces Lo que ocurre es lo siguiente Ellos tiraron el primer... El primer, el primer Batch, ¿verdad? Perfecto Después de buena primera los que siguen la cuenta de, de Wario 64 se, sí. se habrán dado cuenta Viene y tira Psh. Hay pre de, de Petroidred ¿Cómo así? Pero no que se habían acabado Y tú dices, yo, de verdad Y pap Yo la podía conseguir Si, si le daba rápido ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Que toda, que ellos fueron sacando las órdenes Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y cuando nadie lo esperaba Entonces los scalpers se estaban matando No, pero espérate ¿Qué hicieron Entonces, cuando salió el juego ahí fue Amazon tiró la mayoría de la de, de lo disponible que tenían de, de Special Edition, de hecho ahí porque yo la, la logré conseguir ¡Pan! ¿Qué pasó? Los Scalpers que tenían ya puesta, y que me recuerdo que había uno que estaba pidiendo mil dólares por la edición claro. de baile todos esos tigres se les quedaron allá y tuvieron que comenzar a bajar a 100 ahora mismo creo que sí si anda una de que en 110 por ahí eso olvídate que es un scalper que la, que la tenía altísimo y la tuvo que bajar porque cada rato están apareciendo quizás ya ahora no porque quizás pues ya, ya pasa un tiempito ya ya se acabaron tal vez pero no la pudieron poner el precio pero, que yo querían no y no pudieron acabar con ella entonces por lo menos se están tomando medidas entonces por eso yo quizás eso no lo veo tan como algo malo del año sino algo como que le hicieron un reversal sí y, pero hay que ver hay que ver cómo se va a tratar eso en un futuro, porque realmente los scalpers, sobre todo para, para el software, PlayStation 5 PlayStation
0: el 5 6. han acabado con el gaming en el sentido de que la misma Sony eh, no le conviene Mucha gente dice, no, porque esos PlayStation 5 están carísimos Sí, pero están carísimos para el que los revende, Sony no tiene ni un centavo de eso Y mientras más en manos de scalpers está, está ese hardware, menos juegos se venden O sea que tampoco le conviene en ese sentido entonces los scalpers son un no, más jugador. Claro. Eh, sí, para todos. mira,
2: eh, hay gente que no entiende eso, pero eh, te voy a decir una cosa. Si un scalper te compra, vamos a suponer 20 PlayStation 5. Son 20 PlayStation 5 que tú vas a tener. Eh, Sin
0: comprar juegos.
2: Que te van a inflar, que te van a inflar la cifra de PlayStation 5 vendidas. Sí. Pero eso no significa que esos 20 Playstation 5 están en casa de alguien. Exacto. Y por tanto te van a comprar juegos. Que, Entonces realmente al propio Sony no le conviene.
0: Que Como dije en Gamecast en esa visita. Eh, a diferencia de Nintendo. Las únicas. Eh, tanto Xbox como Playstation. No venden las consolas con ganancias desde el lanzamiento. Las ganancias las obtienen de la licencia de los juegos. Un 30% por cada dólar claro. que venden. Nintendo no, Nintendo desde el día cero Por ejemplo, el Gamecube estaba listo desde el año 2000 Nos retrasaron un año para que el costo de producción bajara al pre, Para que cuando uh-huh. lanzaran el Gamecube ya estuvieran tuviera, sacándole ganancias Por eso a Nintendo no le da tan duro cuando a las consolas no le va tan bien Pero bien, seguimos uh-huh. eh, La crisis de microchip, que eso es lo que ha afectado la disponibilidad no, sí, Y ha ayudado sí a los scalpers eh, más retrasos en lanzamientos, pero ya eso no se puede hacer nada, cosa de las situaciones, que cuidar a los desarrolladores no podemos tampoco estar de exigentes. Y para mí de lo peor del año, hay más cosas, pero ¿verdad? no vamos a volvernos locos. Para mí ¿eh? estoy dando mi, mi punto de vista, que no ganaran ni Ratchet en Clank Rift Apart ni Metroid Dread en The Game Over. Yo sé que no iba a ganar, o sea soy realista, lo dijimos desde hace par de episodios, pero yo lo encuentro mal como quiera. Eso para mí eran los, los juegos que mejor aprovecharon su hardware, los juegos que, que refrescaron su fórmula, que pusieron en la palestra sus sagas y que esos juegos genuinamente divertidos para jugadores. O sea, para gente que disfruta jugar. No estaba buscando, tú sabes, ningún público general ni nada de eso, no, no. Era para complacer a sus fans, que creo que poca franquicia de presupuesto moderado alto, o alto, digo por Metro, que no es súper alto el presupuesto y lo hicieron
2: hmm. bueno, sí. realmente eh, yo por alguna serie de raz- yo <ríe> créeme que yo tampoco gané el-, el Goti, porque mi Goti era Metroid Dread <ríe> sinceramente sí. yo había apostado a, a Dread para hacer el-, el Goti. por lo que entiendo sus sentimientos <ríe> eh, del que pensaba que podría ser Ratchet and Mira,
0: Clank. te voy a ser sincero. Que, para mí que, iba a ganar que de Que realmente...
2: LOL. No que yo eh, quiera que ganara.
0: Eh, sino que iba a ganar Deathloop. O sea, no perdí tan mal tampoco. Continúa, continúa.
2: Sí, sí. Eh, pero sinceramente. Eh, tanto Dread como Ratchet. Fueron reinvenciones realmente. Y muy bien hechas. De cada una de esas franquicias. Porque sí. Eh... Podemos decir que que Dread es una continuación de Samus Return eh, En en ciertas mecánicas, pero no eh, Ellos tomaron las mecánicas que que habían incluido en Samus Return Pero la llevaron un paso más allá Y y renovaron ciertas mecánicas Por ejemplo, el el Speed Booster está totalmente renovado Ciertamente incluso más fácil de, de utilizar Y un poco más intuitivo que en entregas anteriores por lo que, sí, realmente, eh, eh, tanto Dread como Ratchet son una reinvención de, en la fórmula de cada uno no de ellos. no
0: solo eso, que Metroid Dread le agregó una personalidad a Samus que no se le había dado antes. O sea, no, Samus no, no, tiene un no, nivel claro de no. bacanería. Bacanería es, eh, no sé cómo decirlo en español, coolness en inglés. O sea, Samus llega y dice, llegué yo, quítense. Y en un monte se la echemos. Chichim- sí, y Samus está sí. tranquilita cargando su vaina. Si me jode mucho, te ploto. Y cuando la jodió, lo explota. Oye, bacanísimo. No,
2: eso. exacto. O sea, se Hayabusa de... hembra.
0: Aquí ya mucha gente. Hayabusa sí, sí. hembra.
2: Sí. No, pero verdad. O sea, se nota el badassery de, de Samus. Que, que realmente es así. O sea, Samus es una tipa que, que literalmente. Que le da te repito o a sea, todo. No. Exacto. No es de que. Ay, no, que, no. Yo no sé si ustedes llegaron a ver. Eh, un video musical de, de, de los Starbuns <risa> que son en inglés, quizá muchos que eh, hispanohablantes quizás no lo vean por él pero eh, él hizo eh, el clásico de Goractor eh, él hizo una precisamente de, de Samus que literalmente hay uno de los panitas que le da de que una cesta con poppies con, con, con cachorritos y Flores, y que para pa ver, y vaina no, que si es que para ver si se la da. Y sí. Samus lo que hizo fue que lo plantó con todo y lo y lo cachorro y <risa> todo ella. ¿vale? Y no me dice, y que, ups, kill the puppies. <risa> <Yeah>. <risa> o sea, ese Samus. O sea, literalmente, excesamos. Entonces Dread es una oda a lo que realmente se supone. Eh, que debe de ser Samus Y, Un trabajo de y te premios. deja realmente esperando El próximo juego sí. eh, eh, Y le fue de la bien, saga. Por y fin, Mierda,
0: Desde Super no tan bien Por fin, no fin, bien el, por fin.
2: No, el juego fue excelente Excelente, excelente, bien, o sea, bien. Creo a, que solamente ajá. los Prime habían tenido buena No, no le llegaron, eh, o sea,
0: vendió Más que los Primes
2: Sí, sí, es lo que te digo, creo que solamente Los Prime habían llegado a tener Buena sí. Exacto, buena venta eh, pero de la saga clásica, como se le dice, eh, o de la saga principal, este es el juego que volvió a tener unas ventas. Porque Fusion realmente no fue...
4: No,
0: fue eh, decente, pero no di que guau. Wow.
2: Fue decente, no fue de que guau, wow, pero pero fue ahí. O sea que este es el juego que realmente eh, volvió a poner a la, sí. a la saga principal Entonces, adelante, eh, Al punto de que estamos esperando un sexto juego. Exactamente. a Dios que, que salga rápido y no tengamos con, que esperar 15 años otra vez Con Ratchet,
0: aunque no me gustó tanto la, la, la relevancia, me veo la relevancia de tiempo de uso con, con Rivet, que no es mal personaje, pero es que Ratchet, es Ratchet. O sea, los chistes que te hace Ratchet, tú te, te, te ríes de verdad, porque el tigre sale con una vaina y las cosas que dicen de él, pero uh-huh. el uso de, 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 de los... ¿Cómo se dice? De los botones laterales del, PlayStation, del DualSense, del control de PlayStation 5, que el peso es diferente dependiendo del arma. Y la velocidad que tú puedes apretar oh. los gatillos depende del peso del arma. Por eso mismo, o sea, eso ya eso es un nivel de inmersión, que otra cosa. Aparte de eso, cómo tú utilizas los portales interdimensionales de manera estratégica, ya pues sea para colocarte detrás de un enemigo, para tú llegar más rápido a un sitio, etcétera, etcétera. Y cómo integraron incluso todas las mejoras que se habían hecho. Desde Ratchet and Clank A Cracking Time hasta el último de PlayStation 4. O sea, y la maravilla técnica visual que es ese juego. O sea, verle ese, el pelaje a Ratchet, eso es, un, eso es un deleite. Si pasa por agua, se humedece el maldito pelaje. Es una cosa increíble. Entonces, eh,
2: No, es que ese juego fue hecho para demostrar el poder técnico del... Del Playstation 5, por lo menos lo que se puede lograr ahora mismo porque sí. Y eso la es lo gente chulo tiene que, saber que, que
0: es un juego de primera generación De Playstation 5, eso es lo exacto. gracioso
2: Exacto, la gente tiene que saber Que lo que usted está viendo ahora no es el máximo De gráfica que te va a dar Ni el Playstation 5 ni el Serie X así es. Lo que usted está viendo ahora Esa Halo nueva No el final de gráfica del, del Serie X así O es que esa es. Forza Motorsport 5 eh, Horizon 5 Eso no es el, el final de, de Serie X Igual que Ratchet o incluso la gran turismo 7 que viene por ahí. No, Eso claro, no es claro, el final claro. de la gráfica de, de PlayStation 5. Y, Estamos y, todavía y se, en los juegos de primera generación. Y Se
0: demostró el, el, el nivel que tiene Insomniac. O sea, Insomniac hizo esa Ratchet y Spider-Man al mismo tiempo. Prácticamente. Increíble. Sí, sí. Final. O sea, remaster me refiero. Y están haciendo los dos. Bueno. ¿y usted quiere decir algo más de lo peor?
2: No, no, de, de lo peor yo creo que. Sí, ya suficiente eh, veneno. Vamos, eh, entonces, es suficiente porque ya con ese tema de, de los chips también se incluye la tarjeta de video que, que estamos sufriendo. Lo, todos,
0: lo que de vez en cuando jugamos el mundo.
2: El sí, no, sí, porque sí. Entonces eh, nos afecta
0: también eh, eso, con, con el PlayStation 5, el PlayStation 4 no ha podido bajar de precio porque la gente quiere hasta PlayStation 4 también. O sea, terrible, nos está ¿no? Y que,
2: exacto, y el tema es que lo de la tarjeta de video para más Inri tiene el problema de que la están usando para minar, entonces sí. aumenta más todavía.
0: Hay el, más demanda de lo que precio. debería. Bueno, vamos, claro, claro. A, vamos a escuchar a unos colegas gamers, muy queridos, un amigo muy cercano, a mi hermano Nintemax desde Uruguay. Visiten su blog, está en la descripción de este podcast, nintemax.wordpress.com. Y también mi hermano Kevin Cruz, Kevin Paneles en Instagram, y Kevin, creo que se llama Kevin Cruz, KevinCruzGuzman.blogspot su blog de habla de, de cosas que, de, que escribe, el escritor también. Así que vamos a escuchar lo
3: que tienen que decir
0: y vamos a comentar sobre eso.
3: Muy buenas amigos, ¿qué tal Legion Gamer? ¿Qué tal APA? Gracias por la invitación. Bueno, mandarles un saludo grande. Un cariño muy grande, muy afectuoso a toda la comunidad caribeña y en especial a la comunidad dominicana Que que tantas sorpresas tiene en este mundillo del podcasting y en el mundillo del gaming Y con la cual eh, miro muy de cerca la verdad y bueno un gran cariño tengo por, por esta comunidad de Legion Gamer Gracias APA, te mando un gran abrazo y bueno eh, van mis impresiones de este 2021 en principio creo que empezaré por lo negativo porque se me hace un poco difícil esto de bueno separar un poco entre lo bueno y lo malo pero creo que eh, ah, hubo algo que condicionó todo el año y ha sido la escasez de procesadores que afectó todo el mercado de videoconsolas a nivel mundial creo que eso es negativo desde todo punto de vista En una sociedad tan condicionada por el mercado en que vivimos y bueno en fin a pesar de ello y aquí va mi punto positivo rescato las ventas de Nintendo Switch que estarían llegando no estoy seguro pero por ahora por estos meses va a estar llegando a los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Y eso es algo increíble realmente, es impresionante la demostración que ha hecho Nintendo con este este trabajo, con con este concepto de Nintendo Switch. Bueno, eso como como punto positivo, eh, que a pesar de esa esa carencia de de los procesadores, está dominando las ventas eh, en, en todo el mundo. Bueno, y también... Como positivo quizás eh, ya nos olvidamos que este 2021 ha sido el año aniversario del 35 El 35 aniversario de la saga más importante de Nintendo The Legend of Zelda Y bueno también imagino que para muchos fue un festejo muy tibio Yo también comparto esa opinión Creo que ha sido más una necesidad de poner algunos productos en el mercado con un, con un tinte muy comercial este y poco sabor a celebración. Pero eh, me parece que es importante rescatar que Nintendo eh, no hizo caso omiso de una necesidad de, de, los, de, de, la, de la comunidad fan de Zelda y bueno ahí respondió más o menos <ríe> como, como pudo eh, a nivel de, de cómo le salieron las cosas eh, y creo que está bien, que había que festejar este aniversario, también este rescato eh, el lanzamiento de Skyward Sword HD, creo que eh, fue, era algo que la comunidad de jugadores estaba pidiendo desde inicios de generación de Nintendo Switch si mal no recuerdo hace bastantes años ya que la comunidad estaba, estaba, estaba pidiéndole a Nintendo eh, este lanzamiento de Skyward Sword Y bueno, ahí creo que algunos pudimos ver que no estuvo tan mal Pero que podía haber estado un poquito mejor Y que quizás quizás por ahí no haya sido lo que todos esperaban por el tema de los controles Un poco ahí... este Llegando a ver que, que bueno que no todos los juegos son para todas las consolas Quizás nos hubiéramos quedado con mejores impresiones desde Wii En fin, cosas que pasan en este mercado También como punto positivo No, ya los positivos los pasé Los negativos Bueno, el último negativo que me parece que, 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 bueno, que, que es lamentable Esto que ha pasado con, con GTA Trilogy también una, una cuestión que es muy de ahora, muy de estos tiempos este, Creo que la oportunidad que presenta Nintendo Switch eh, No todo es vendible y no todos lo, los juegos son para atraer a Nintendo Switch y, y, y que vendan así nomás eh, Creo que la experiencia que, nos, que tuvimos con, con GTA Trilogy demuestra que hay que hacer las cosas bien Y no todo es apresurarse a traer las cosas como salgan este, bueno, ha sido un poco lamentable no sé qué solución tenga eso ni, ni qué, pero creo que sí he visto el impacto negativo que ha tenido eh, en toda la comunidad, y bueno, en fin ahí fueron un poco mis impresiones De lo positivo y lo negativo De este año, muy muy sintéticamente Y bueno, como sabrán que soy Nintendero a muerte Así que un poco ahí mis mis impresiones Se quedan sesgadas Por por la gran N Así que bueno, les mando un gran abrazo Gracias nuevamente por por esta oportunidad Que no quería Dejar de lado Y bueno, nos estaremos viendo pronto Y bueno, un buen cierre de año Y muchas felicidades Chau chau
4: El gaming para mí fue algo particular este año, la cosa es que para este año eh, mi resolución fue no comprar juegos de PC, ya que mi repertorio es enorme, de verdad, y y, y creo que por el hecho de que pude hacerlo este año, podré terminar mi misión de terminar todos mis juegos de PC, ya que cuando eso suceda... Tendré muchos más de donde seleccionar y, y Ya que he incrementado mi lista ¿no? En lugar de eso eh, Este año me enfoqué en mi Nintendo Switch Donde voy a hablar de mi experiencia favorita en videojuegos Y la que menos me gusta um, Empecemos por lo negativo Ya que quiero terminar en una nota optimista eh, Pokémon Shining Pearl Cuyos gráficos Uh, se hicieron uf, se hicieron difícil de, de me, me hicieron me hicieron eh, esperar a comprarla en segunda mano uh, es, 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 es una muestra de cómo uh, Pokémon como compañía está tomando decisiones en base a sus numerosas ganancias como que bueno Van a comprar como quieran, así que vamos a darle lo mínimo posible. O sea, es viniendo de un publicitario que nos trajo excelentes trabajos como los remakes de la segunda generación o la secuela de la quinta. Eh, Brilliant Diamond y Shining Pearl son un desperdicio de espacio en el universo. Entiendo que Pokémon Leaf Green y Fire Red no contenían a Yoto porque querían que uno se enfocara en el hecho de que son remakes del primer juego, pero al menos se dieron... Al menos dieron contenido extra. Uh, con las islas Sevi o Sevi, uh, las cuales no son accesibles en los remakes de Switch, lo cual es otra decepción. Um, pero lo que no entiendo es como una uh, consola que puede correr juegos bastante pesados como la, la, la Breath of the Wild. Uh, eh, ¿Cómo nos puede darnos un simple RPG por turno de la misma talla que uno ha lanzado en Nintendo 10? Hablo de Pokémon Platinum, eh, platino. No, no puedo en mi sano juicio recomendar este juego Y para aquellos que quieren ir a la región vecino Mejor consigan la platino Y ahí sentirán más valor por su dinero Incluso si aparece más cara de lo, de lo normal eh, De todas formas eh, la, la, Los Pokémon que los acompañan ahí en ese, en ese viaje, en Nintendo 10 Podrán ser transferidos a generaciones futuras Así que esperemos que la novena generación sea mejor Ahora El trabajo que me ha dejado más satisfecho fue Monster Hunter Rise para Nintendo Switch. Eh, Muchos de los fans más ávidos eh, se han quejado por la falta de contenido crossover, lo cual se ha vuelto una tradición en la serie. Eh, Hemos tenido eh, el placer de vestir a nuestros cazadores con ropa de la leyenda de Zelda, eh, Fire Emblem, One Piece, The Witcher, Yu-Gi-Oh!, Animal Crossing, y, y hemos podido cazar... Eh, monstruos de, 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 de otras franquicias así como The Witcher, Legend o Lesson no, no sé cómo le llaman y un be, un Behemoth de, de Final Fantasy XIV o sea, eh, es increíble eh, sin embargo eh, yo entiendo eh, el porqué este juego fue porque este juego fue desarrollado durante la pandemia y para la expansión del año que viene no, no dudo que vayan a compensar Uh, este juego se volvió uh, más de acción que todos los anteriores eh, es algo que les recomiendo personalmente a APA porque él no le gustaba la, la Monster Hunter anterior porque se sentían lentas uh, pero imagino que, que con este está es hasta ahora la más accesible de toda la Monster Hunter, incluyendo la entrega anterior que es Monster Hunter World. Uh, la personalización va ahora más allá de ponerse armaduras o cambiar de armas, sino también que uno puede cambiar el estilo de combate de su personaje. Los diseños de los monstruos nuevos son hermosos, particularmente eh, Kadaki, la araña de fuego, eh, Gosarar, que parece un yeti, y mi favorito almudrón, el leviatán de lodo, el contrario a mi selección, para mi mayor decepción del, juego, eh, de, del año, eh, la Pokémon eh, Shining Pearl, eh, este juego te da contenido sin parar. Y solo, porque, y solo hay que pagar por extras que no afecten la jugabilidad, tales como eh, voces, música, ropa, stickers... Es un juego excelente, que no puedo dejar de recomendar a cada dueño de un Switch. Una de las cosas más interesantes, De este en particular Y particularmente para APA Es que el tema principal Es la cultura occidental eh, Como en en Tokiden Para el el Playstation Vita Eh, Sin embargo Para la expansión eh, del año que viene Creo que va a salir en enero, febrero No estoy seguro, va a salir en la primavera Así que yo creo que hasta en abril Tenemos que esperar Eh, En Sunbreak Que es el nombre de la Expansión, se van a enfocar en lo occidental Entonces para cuando tengamos sombre Vamos a tener un juego que mezcle La, la, la cultura, la mitología, las, la, las imágenes De lo oriental y lo occidental O sea, yo no puedo esperar eh, por, por, por esa expansión Así que nada, eso, eso es todo, de vuelta contigo, APA
0: Bien, bien, después de escuchar tanto las opiniones de Manuel Nintemax Max de Uruguay como de Kevin Cruz desde el otro lado del charco, más al norte, más al norte, cerca donde hay unos perros que parecen pastor alemán, pero no son pastor alemán, lo dejo ahí, se lo utilizan mucho para buscar cosas ilícitas, ya, di, di demasiada pista, ¿verdad? Ya, está bueno, donde se cree, donde vinieron, vinieron las papas fritas... No, es, no necesariamente de Francia Porque son vecinos En fin Nintendo eh, Max dio unos puntos Que, que son muy similares a, a lo que dimos Sobre ¿verdad? los microchips y demás Pero también dijo algo que Había olvidado por completo Nintendo le hizo el fo a Zelda A The Legend of Zelda La leyenda de Zelda El juego sí, Déjame de, hacer, hacer la apertura como merece Solo un, <risa> todos los juegos Tienen una historia Pero solo uno es leyenda a ese juego, esa gente lo ignoraron. Ah, bueno, tomamos acá un remaster ahí de un juego y, y ya, y, y un, ¿cómo se llama? La cosita de esa portátil. King eh, Game, Game ⁇ Watch de Zelda, ya, punto. Salimos de ti. Pero ven acá.
2: Oye, realmente yo no, no... Mira, yo tenía tan la fecha tan vaina que yo lo tenía como más... Eh, del año pasado. Conté que hablamos ahorita de, de los Joy con de, de Skyward Sword, pero verdad que todo eso era con el tema de sí, el no aniversario de Zelda. Digo. Y, y sinceramente yo creo que le dieron más amor a, a Metroid que a Zelda. Sí. Y, y, y yo lo entiendo. entiendo? El, aniversario precisamente de Zelda? el mismo, Una, el mismo.
0: Nintendo que... Max lo dijo, o sea sí, o sea había que darle prioridad a, a Metroid por uh, bueno, a su universa- por, por el juego que va a salir, pero loco. Ah. Una presentación chula, ¿tú sabes? un concierto, mira, Sonic, Sonic no es tan relevante como Zelda Y tuvo un aniversario digno, súper digno de hecho Sí,
2: Ese sí, concierto sí, tuvo de todo. entonces es un tema que yo realmente no, no, no comprendo, no entiendo a qué se debe eso Yo esperaba un concierto sinfónico, qué?
0: yo, eso era lo mínimo que yo esperaba porque estamos hablando de The Legend of Zelda, el juego que salvó al Switch en su lanzamiento, la saga. Y al Wii también.
2: Eh, qué raro. de verdad que... En verdad, de verdad, de verdad, de verdad, eh, yo no entiendo ahí qué, qué pasó con, con Nintendo. ¿En qué diablos opción. estaba pensando?
0: Pero bueno, lo bueno, según Intermax, aparte de verdad, también hay puntos en común. Lo de las ventas de Switch, que han seguido durísimas y la llegada de, de Skyward Sword Switch que en verdad mucha gente quería ese juego el juego tiene su su, su fanbase a mí no me gusta mucho pero no es un mal juego tampoco ¿eh? no creo sino que hay cositas que, que no me gustaron pero tiene sus uh-huh. cosas positivas o sea, la música el diseño de los dungeons en sí la creatividad con las armas que a mí no me gusta mucho porque yo soy yo, yo odio el, el, mucho el motion pero fuera de eso el diseño está muy bien No puedo criticar eso. Eh, Claro. A ver, ¿te va a decir
2: algo de eso? No, 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 que que realmente... eh, Ya, es que... Realmente... Ahora, yo te voy a decir una cosa. Aquí entre nos, yo encuentro que tampoco el aniversario de Mario fue la gran cosa. Sí, porque, pero hicieron su bulto, eh, tuve, tiraron un en 3D y cosas. Sí, ellos tiraron el collector, todo el mundo estaba esperando que tiraran eso mismo de, de, de Zelda, tal vez. Sí. Un collector con... Todo el mundo esperaba que fuera Ocarina, Twilight y, y la propia Skyward. Pero... Eh, ¿Qué te digo? Digo, el hecho de tirar Skyward Sword ya de por sí es malo. Porque Skyward Sword Ay, no Dios, es un mía. juego... En un juego que sea la gran cosa. Y, y me excusan lo que le gusta a Skyward Sword. es oh, tu opinión? <risa> pero Skyward Sword realmente no, eh, no... Yo no encuentro que sea un Zelda... O sea, y, y en cuanto a lore se refiere, sí. Es interesante, me gusta. Me gusta la interacción de, de Zelda y, y Link de, de aquí. Me gusta el hecho de que sabemos un poco más de la Master Sword. Sí. Pero... Como juego, como tal. Como que no, 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 no. Es que... Yo no sé si es por el tema de Wii, del bot
0: Oye, eso okay, y le bendita estamina. Pero... ¿Quién se inventó esa vaina en Zelda? Pero bien, continuamos. ¿Quién fue el genio? Sí, sí. sí. Vamos con Kevin. Eh... Ah, te voy a decir algo más. <risa> no, 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 está
2: bien. <risa> ya, dale, pues <risa> Dice
0: Kevin, lo que no le gustó fue precisamente Pokémon eh, Brilliant Diamond y Shining Pearl. Diamante brillante y perla resplandeciente. Que demuestra el poco esfuerzo de de Pokémon, necesita para para vender. Yo yo creo que no hay nada nada más que decir. Eh, Ya lo dijo todo con eso. Entonces, también de de Monster Hunter Rise, que no tiene crossover. Pero que el gameplay que tiene Monster Rise, que es más acción, diciendo los monstruos y, y... y cómo combina la cultura japonesa con ya los elementos canónicos de, de Monster Hunter y que la expansión Sunbreak tendrá contenido occidental no hay queja con Monster Hunter, yo creo que Monster Hunter siempre ha sido la franquicia más Capcom o sea, es la franquicia que más se mantiene fiel a, a sus raíces, que expande, quizás hace PK dijeron cambio aquí, dijeron cambio allí pero nunca se sale de ese parámetro que el fan de Monster Hunter le gusta y de hecho se ha abierto a, a más personas o sea, si tú eres un jugador casual y tú quieres jugar Monster Hunter, tú puedes hacerlo. Vas a llegar a un límite, pero vas a poder disfrutar del juego. Al que quiere ir más allá, también puede hacerlo. Y creo que ese ha sido el éxito de, de la saga, de este Monster Hunter World, sobre todo. Y, uh-huh. y con Rise parece que ha ido más allá y eso lo veo excelente. Oye, yo, no, yo si saliera para la consola que uso, PlayStation, yo le doy, sin problema. Pero como solo está en PC uh-huh. y... y bueno, un poquito difícil, pero vamos a ver qué sucede uno nunca sabe, ¿eh? como dicen en ¿cuál película es?
1: nunca digas, nunca papá
0: la claro. de que van a Estados Unidos no recuerdo ahora el nombre pero bueno eh, vamos entonces con, con lo mejor André Dajarsama, eh, ¿quiere arrancar usted o arranco yo?
2: arranco usted, arranco
0: usted ok, voy a ir rápido como hablamos de eso ahorita, también, a pesar de que no ganaron, algo que me gustó mucho de este año fue la nominación merecidísima para Juego del Año, tanto de Ratchet and Clank Rift Apart como de Metroid red Era justo que esa franquicia por fin tuvieran ese... que le, se les resaltara a nivel mainstream como merecen. Que para mí son dos de las mejores franquicias. Ojo, yo no soy fan de Metroid. Bueno, la Arsama lo sabe. Yo no soy fan de Metroid para nada, en absoluto. Pero me alegra que una saga de la calidad de Metroid por fin... Eh, resalte ante ante los medios mainstream, era ahora que más gente lo conociera eh, eh, y Ratchet Clank también, esas son de las dos mejores sagas de su respectiva compañía de las mejores sagas de PlayStation y de las mejores de las mejores sagas de Nintendo Ratchet Clank y Metroid respectivamente otra cosa buena, mismo. la llegada de East 9 a América oye, yo estaba esperando ese juego pero con unas ansias del carajo y por fin llegó y, y me alegró muchísimo, el juego fue tal y como esperaba y hasta un poquito más eh, en auditivo me sorprendió muchísimo el, el gameplay lo hicieron un poquito más simple en, en, en cuanto a la ¿cómo se diría? a la oportunidad hey. de poder realizar momentos especiales el, el flash guard y, y el, el flash move, está un poquito más simple, pero con lógica porque están durísimos los enemigos ahora también uh-huh. me, algo positivo de este año para mí, fue el, ex, el exitoso lanzamiento de Tales of Arise le fue muy bien a ese Tales. Es uno de los Tales mejores vendidos. Primer Tales de lanzamiento global. Y el público respondió como Bandai Namco. Más allá de lo que Bandai Namco esperaba. Llegó al millón. Pero es un récord. La, la, el número... La, lo rápido que llegó al millón de, de unidades vendidas de, de Tales of Arise. Y su juego que... Por lo menos lo que pude probar del demo. Pues no lo he comprado. Lo a este año. Pero no llegó a, a mi precio. Eh... Oye, el juego está buenísimo, o sea, está pulido, los personajes tienen tienen en lo visual y mucha gente dice que no, pero a mí me parece que tienen su personalidad bastante definida, la interacción que tienen, tienen un, un ambiente muy chévere ahí. A mucha gente quizás no le gustará porque es muy anime, pero a, a mí me encanta eso de los Tales of Para mí eso de los RPG quitando el gameplay, pero su ambientación en sí y, y, y la historia es de lo más relajante, por lo lineal. Mucha gente quizá dirá que es algo malo, pero... A mí me parece algo muy positivo. No todos los juegos tienen que ser de decisiones que tú tengas que arrancarte la cabeza cada vez que tú la decí, que tú tomes la, la opción pensando en qué carajo va, va a tener de consecuencia eso. Eso me gusta mucho de los Tales of. No sé qué le parece a usted, Lajar más.
2: No sé, yo los Tales of... Eh, yo no soy muy fan de Tales, en verdad. Oh, bueno. Eh, no lo no, odio, no, 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 no tengo nada en contra, pero no soy tan fan de... Que te, tema. Yo, yo era más de la, Tú sabes que yo era del grupo Squinix.
0: No, que tú te gusta más tu sci-fi antes que la, la fantasía.
2: Eh, no, porque todavía estamos hablando de, de Star Ocean y, por y cosas así. Entonces, imagínate. ahí sí. Por eso digo Squinix. Pues no me refiero necesariamente a la, a la fusión, sino que a lo que era de Square y era de Enix. Era que, que yo le daba más... Y...
0: Otra cosa que me gustó mucho este año es la puesta de banda en RPGs, comenzando con The sopharise y también Scarlet Nexus, que le fue bastante bien. Yo no esperaba que le fuera también ese juego y, y me alegra mucho. Entonces, casi, casi estuve a punto de, de adquirirlo, pero me, me, me contuve porque ya, ya llevaba bastantes compras. Otro aspecto positivo fue el aniversario de Falcon, que lo celebraron para Occidente. Es decir, ellos convocaron a eh, Nipponichi Software America. Nisa, convocó al Falcon Sound Team, a los compositores y los músicos de Falcon, para que hicieran un concierto dedicado a nosotros los fans occidentales. Eso sí, fue tarde, fue en la noche de, de, de California, pero fue para nosotros fue como la una de la mañana, pero yo me tiré a ese concierto, óyeme, qué belleza de concierto. tomaron los mejores temas de East, de Trails, de Sorcerian, de diferentes sagas, y lo interpretaron de manera magistral, como siempre saben hacer.
2: Y, y ahí... Yo un concierto ah, ahí de, de, pero no de eso, ¿no? Ah,
0: entonces, ellos también, en ese concierto, que lamentablemente se había liqueado por culpa de los desgraciados de Epic Games, la Epic Games Store, se liqueó, pero anunciaron varios juegos de Fallout, como llegarían a un occidente, que yo no esperaba que vinieran, sinceramente, anunciaron Trails from Zero, que es la, la saga de Crossbell, eh, Trails... Uh, to Azure, que es la segunda parte de la saga de Crossbow, que todo el mundo estaba esperando que llegara oficialmente aquí. También, Trails from Reverie, que es la penúltima parte de ya de la de lo más avanzado de la saga Trails, antes de llegar a, a Calvert, en, en Kuro no o Trails to Black, algo así, no sé cómo le llamarán la, la localización. Algo también dentro de eso es que la traducción la están haciendo fans. Es decir, hay un grupito que se llama font o Geofront, no recuerdo ahora el nombre. Que ellos tomaron trabajos que hacían, habían hecho otras personas y lo, vamos a decir, lo editaron para que fuera más natural las expresiones en inglés, en lugar de ser tan directa. Pero también se aventuraron a, a, a comenzar a traducir otros juegos de Falcon que no habían llegado aquí. Pero resulta que Nipponichi Ichi Software América. Tomó en cuenta eso y los contrató para que fueran los traductores oficiales de, de los juegos. O sea, es, una, es una, una historia de ensueño. Imagínate que hicieran eso con <risa> los fansubs de, de anime. Oye, fueron un palo. Bueno, este prácticamente fue oye. casi eso lo que hicieron con MC Anime. Casi eso. Pero bueno. Eh, eh, me alegro muchísimo eso. Que eso había sucedido con East Origin. y eh, Exit compró los derechos de, de la traducción de un fan de... de, de del guión, pero bien, continúo ya para ir terminando. El regreso de las ofertas decentes en Amazon para juegos físicos el 2020-2019 y fueron terribles para mí, casi no hubo nada interesante para comprar, pero este año volvió y oye me compré de figuritas Bueno no fue ahorita de compré par de juegos que no esperaba que tuvieran a un precio cómodo y sabes que todo el mundo estaba comprando juegos porque no estaba trabajando en 2019. 2020, perdón. Así que volvieron las ofertas. Y esto entonces la crisis del microchip trajo algo positivo. Increíblemente. Y es que hasta Nintendo tuvo ofertas de juegos físicos.
2: Increíble. First de Eso
0: no se había visto desde la época, creo yo, que del GameCube. Ok, para aclarar, porque ahorita va a decir uno va a decir No, porque yo tiraron Nintendo Selects No, 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 no esto no era Nintendo Selects Estamos hablando de que Fire Emblem de Three Houses Y muchísimos juegos de ese nivel Que casi nunca bajan Estaban a 30 dólares Eso no no se veía desde el GameCube No,
2: porque que estamos hablando Imagínate tu juego de que normalmente eh, sí le vamos a bajar Juegos cuestan 60 y te lo ponemos en 50 Exacto eh, O 40 máximo eran Exactamente mínimo. Exacto, esa era la oferta, como pasó con Zelda Breath of Wild, que, mm. que todavía en esta época, ellos los lo mínimos que te cobran son 40 dólares por Breath of the Wild. Porque tiene
0: 4 años, va para 5.
2: Mm. O sea que realmente hubo ofertas, Se puede decir que hubo ofertas. Así es. Eh, en cuanto a Nintendo se refiere, sobre todo en la Super Party, eh, este año, porque es que... Bueno, las third parties normalmente siempre aparecen sus sí, particas y cosas por ahí, sus pero los third parties era una cosa que, que tú lo veías en 40 y tú podías jugar al otro si tú lo veías en 40.
0: Ya lo sabes. Y usted, Andrés, ¿no tiene nada positivo sí. para compartir?
2: Oh, pero claro, claro, claro. Además de, de todo lo que su excelencia ha dicho, Oye, yo tengo que sí, sí, yo tengo que agregar eh, un concierto que, que bueno, tal vez no será el de Falcon y quizás sea un poco menos eh, relevante para alguna gente pero el concierto de Sonic no, 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 fue eh, magistral eh, el, anivers- el aniversario de Sonic, que Sega sí lo supo llevar bien eh, como cierta Nintendo gran N con Zelda subo totalmente magistral mira, yo lloré con, con ese concierto de, no, de Sonic, sobre todo, últimas, la, sobre todo las últimas sobre todo las últimas canciones que que sacaron ahí, Ah, mi única queja eh, pero era un tanto obvio es que ellos tiraron muchas canciones de Sonic Colors pero vuelvo y repito, era un tanto obvio porque iba a salir Sonic Colors Ultimate Exacto eh, que salió más adelante, que no lo pude comprar por falta de cuarto eh, (ríe) que quería la la edición que venía con el llaverito, aunque yo tengo la la original, pero eh, era el llaverito Pero la cuestión es que eh, totalmente es sublime. Desde que yo pueda conseguir el. eh, Si si lo sacan, un CD vinilo. eh, Conmemorativo de de, de ese concierto, créeme que yo lo voy a comprar. Las versiones de de las canciones de Sonic, por ejemplo, Escape from the City, de de ese concierto, son fantásticas son magistrales sí. y, y no hablemos de live and learn no, eh, no. que escóchale y e, 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 increíblemente yo nunca pensé miren hay algo eh, hay mucha gente que no le gustó ese juego eh, a mí me encantó sonic heroes pero sonic heroes y, es un buen juego ¿cómo que no le gustó? Ya, hay mucha gente que dice que no le gusta sé yo cuánto? Pero, pero a mí pues, sonic bueno. heroes eh, de la, de la era 3D, del, del principio de la era 3D, uno de los mejores juegos de Sonic. Sí. Y, y muy bien hecho realmente. Y yo te voy a decir, alguna de las mejores cosas que tiene ese juego es el apartado musical. Eh, el OST de Sonic Heroes es excelente, super B. Y el escuchar la canción de Sonic Heroes en el concierto, a mí se me entra un jola. Espera, hay traducir, traducir, eh, eh, que traducir, traducir.
0: Traducción. Se le puso la piel de gallina.
2: ¿Sale? Sí, sí, sí. Continúa, eh, continúa. Eh, Ustedes no se imaginan el escuchar a Sonic Hero, un juego que incluso la propia Sega Como que lo lo apartó un poco, eh, porque precisamente la gente como que no, que se quejaba, que se yo que sé yo cuánto. Pero eh, realmente el juego es bueno. Mira, qué tan bueno el juego, que es uno de los pocos juegos en los que yo no me quejo de la manera de conseguir las, eh, las elmeradas del caos para sacar el final verdadero. Eh, que no es tan tedioso porque sí, eh, se parece un poco a la forma de, de Sonic 2 de, de Genesis pero menos tedioso y eh, que tampoco me quejo mucho de la, de la forma de, para mí lo más tedioso para sacar la gema de, de, del caos eh, es Sonic 3 Ay, Ese, esa es la es que yo me sé de, de Ay, esa es, la que es que yo me que sé tú de tú memoria sabes.
0: es que de tanto que los no más nada
2: no, no, imagínate pero es tedioso, tú lo sabes, es tedioso, a menos que que tú, no, a menos que tú literalmente no te sepas eh, mover, tú prácticamente tu eh, tu nivel de error es cero, o sea,
0: tu posibilidad de
2: cometer un error es cero, no puede cometer un error, entonces eh, es un tanto pesadito, aunque claro, tú tienes la la ventaja de que tú puedes grabar un un Sunny Train, entonces tú no más tendrías que repetir el... El, el mundo y, y no habría problema pero, 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 pero pero eh, si, sí, Sonic Hero para mí es uno y, y no, ese concierto de Sonic fue lo máximo, lo máximo pero oigan, lo máximo Sega se la lució totalmente, encima de eso también hicieron eh, regalaron un reguero de de merchandise digital eh, por el aniversario de, de Sonic the Hedgehog Uh-huh. Eh, incluyendo algunos jueguitos Que regalaron por ahí eh, Incluso el año pasado a final del año pasado hubo un Un tema Con que eso yo lo cuento ya como que de este año realmente Que incluso regalaron Juegos que no habían salido eh, Que nada más había Como demo técnica y de hecho lo tengo Por ahí que no lo he jugado Todavía eh, Te voy a decir ahora Mira ellos regalaron Street Okamurucho
0: sí, sí.
2: Y, y regalaron Golden Eggs a Cancel Project, que es un demo técnico de una Golden Eggs que, que al parecer no la iban, no la llegaron a, a sacar. Y además de eso, regalaron un reguero de, de arte original y oficial para usar de, de fotos de pantalla ya, pues. en tu Facebook. Pero eso no fue el año Avatar. pasado. Pues. A final del año pasado ah. eso fue en diciembre de, del año pasado de hecho y lo por eso es que lo menciono porque precisamente lo último que había era lo de sonic era todo lo que era relacionado eh, con sonic en preparación al aniversario que, que era sí. ya este año en, en el 21 per se lo, para combinar con la con el lanzamiento de, de sonic colors de sonic color ultimate que ha tenido un uno cuanto tropiezos pero bueno yo tengo la versión original así que a mí me da igual entonces ah, pero 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 el que no el que no pudo comprar la, la versión original sobre todo porque es exclusiva de, de, de Wii y hay muchos fanáticos Tony, que mm, pasaron de Wii y solamente pudieron jugar Sonic Unleashed y Ay, Dios, la catástrofe del
4: 2006 Ay,
2: Dios. Eh, no pudieron jugar, se, se perdieron ahí de, de Sonic Colors y Sonic the Black Knight Y no menciono mucho Secret Ring porque el gameplay no es muy, muy bueno digamos Pero por lo menos de eh, Sonic the Black Knight Y, y Sonic Colors Que son un dos juegazos eh, Ahora por lo menos ya tienen Colors Que salió en multiplataforma Está en todas las plataformas sí. Por lo que ya todos pueden disfrutar de además de con una cuenta mejora eh, muy bueno realmente Eh, fuera de eso (coughs) creo que otro kudos que que hay que dar a nivel de de juegos, de de lanzamientos de de buenas noticias que lo hablamos ahorita es obviamente Metroid Red ese lanzamiento es sumamente importante para la franquicia de, de Metroid que creo incluso sí, sigue siendo nicho sigue siendo nicho pero 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 la sacó del nicho del nicho sí exacto cómo así en el sentido de que miren, metroid es una franquicia que sí tiene mucha, tiene muchos fans no vamos a decir que no tiene muchos fans pero eran muy nicho o sea era un nicho dentro de un nicho mira
0: Entonces, que son más, más fans de samus que de metroid son más
2: Probablemente y, es,
0: y bullosos,
2: sí, sí, sí. Eh, había algo que se rompió con Metroid Red eh, con los fans de Metroid, y es el hecho de precisamente, como dice Apa, eran bullosos, pero el hecho de que eran bullosos significa otra cosa: eh, hablaban mucho, pero no compraban. Uh-huh. Entonces, eh, eso se rompió con Metroid Red. Eh, además de ser bullosos, compraron, y eso se, se ha visto reflejado incluso. Dicen los rumores por ahí que viene un DLC gratis eh, para Metroid Dread, o sea que Nintendo está totalmente complacida con con las ventas que ha logrado. Y hay algo muy importante, muy probablemente para el año que viene, ese juego llega a los 2 millones eh, de copias vendidas, porque de, de hecho ya está cerca. Y es un juego que todavía su ciclo de venta no ha terminado, estamos ahora no, en y Navidad. Esas, ese Ob- demo obviamente. Yo, conozco,
0: yo conozco muchos colegas gamers que probaron el demo y quedaron como cuando el día le da, Tú sabes, la sustancia aquella uh-huh. para probar, y quedaron locos, y yo quiero comprar ese juego, yo cómpralo, o oh, apoye ese jueguito, no claro, que claro. ¿qué iba a decir, ah, sí. que, que mira, para que vean que de las cosas malas se saca lo bueno, eh, y a eso voy. Como no había ningún lanzamiento muy relevante para Nintendo, aparte de Pokémon este año. Digo que yo sé, porque no recuerdo ahora mismo cómo la la ventana de nacimiento de Nintendo. Pero First Party no había mucho. Nintendo se centró en Metroid Dread y le dio promoción hasta en México. O sea, habían carteles en la calle y y de todo de Metroid Dread. Y ellos mismos comenzaron a hablar. Oye, yo no... eh, eh, Bueno, la gente sabe que yo sigo mucho las páginas. Por la cuestión de, 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 la, de, la, de, de la Game y De asunto histórico y demás la pag- Las fuentes oficiales, las páginas oficiales Y yo nunca había visto a Nintendo oh. Hablando tan profundo De una saga como lo de Metroid Dread O sea, comenzaron a hablar de historia de Samus, ¿sí? Hicieron todo, todo, uh-huh. todo uh-huh. un resumen De varias de las entregas anteriores Oye, eso fue genial Eso ayudó muchísimo Porque hay, hay gente claro que, que sí. está conociendo La saga a través de eso, pero también hay gente Que dice, mierda la verdad, Metroid Yo recuerdo eso ¿Y se animan?
2: Sí, eso es así, eso es así, Entonces, ¿no? Y, y, y repito, o sea, ha sido totalmente un, un antes y después eh, el tema de, de Metroid, de Metroid Dread, para la, tanto para la franquicia como para Nintendo. Sí. Eh, eso ha demostrado y creo que puede consolidar fuertemente eh, <coughs> el IP de Metroid. Uh-huh. Eh, no vamos a decir que al mismo nivel... De, de los tres IP poderosos de Nintendo
0: espérate, 3 o cuatro ¿es 4?
2: Zelda, Mario Pokémon?
0: no, 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 espérate pues es que Mario son dos franquicias Mario y, y Mario Kart es que <ríe> eso entra dentro de sigue, Mario sigue, sigue, sigue día. De
2: Mario. pero es que Mario es que Kart
0: vende más que Mario. Mario no, no, no
2: pero es que como tú mencionas Smash porque entonces ahí tú también tendrías que poner Smash aparte Mario pero sigue siendo Mario o sea, son franquicias directamente de Mario eh, Entonces, esas tres grandes franquicias eh, Zelda, Mario y, y Pokémon Tienen una cuarta hora que, que bien podría ser Metroid Que incluso ha logrado algo que, que yo pensaba que lo que lo tenía más fácil Star Fox Pero que no, Star Fox eh, Yo digo que Nintendo ha tratado muy mal a Star Fox eh, que sinceramente. El
0: problema es que Nintendo Solo usa Star Fox para experimentar
2: eh, Sí, igual que con el tercero y, y
0: para colmo y... Lo hace Miyamoto Miyamoto no es el mejor para experimentar Con, con canones establecidos Como diría yo Si es de cero, no, sí y... Hay Miyamoto un durango cuando se trata de cero Pero cuando se trata de, de cuando Hablamos de una franquicia que ya tiene verdad bueno, sus fans que saben Qué es lo que caracteriza a una, a una serie Su gameplay Sus personajes y demás Miyamoto a veces como que se le
2: va la guagua. No, se le va, pero por pila, la, la guagua a Miyamoto. Y yo te voy a decir algo. Eh, aquí haciendo un paréntesis, que, que incluso se puede decir que algo malo de, del 2021, eh, de que precisamente no tuvimos noticia ni siquiera de, de un intento de revivir, ya sea Star Fox o incluso pues sí, AFC. Lo sabe. Y, y el mayor problema es que, el, y lo que más quilla a los fans, lo que más molesta a los fans realmente es... No es que no tienen fan, porque Star Fox, tanto Star Fox como F-Zero, tienen un relleno de fan. El problema es que Nintendo no los quiere sacar nada, y, y literalmente es por eso, o sea, eh, hicieron una entrevista a Miyamoto y le preguntaron que por qué no hacía un f 0 Que
3: no porque, sabe qué más agregar.
2: Exacto, y él decía que no, que como no hay nada que probar, ni nada que agregar, que no, que por eso no ha sacado ningún F-Zero. O sea, como que, coño, O sea, que tú no vas a sacar ese IP, cuando tú tengas que sacar, y que, qué sé yo, eh, tenemos un Cygnatis el accelerator y ah, vamos a probar F0 con eso. No, me... no mi hermano, como si tú puedes sacar un F0 aunque sea una por eh, por generación. De, algo mira, tú le tienes que meter, que... por ejemplo, ahora mismo con el Switch. Algo tú le puedes meter a, a un F0. Pero a ellos sacaron Car- su
0: Mario Kart 8 Deluxe sin agregarle prácticamente nada y nadie, nadie peleó. Todo lo contrario, el juego mejor vendido de Exacto. Switch. Entonces, ¿por qué no pueden incluso agarrar el Zero que, gx agregarle mira, online y sacarle Switch.
2: Que incluso yo imaginándome. Aprovechando los controles de movimiento, los sensores de movimiento de los Joy-Con, ellos pueden hacer una bacanería con Star Fox,
0: que sí. literalmente
2: tú uses los dos Joy-Con como si fueran la palanca de la nave. Sí. Ellos pueden hacer algo así y sin embargo no lo hacen. O sea, tú puedes sacar un remake eh, o un POR HD, Super HD, ¿verdad? De Star Fox Zero, sí. con, con ese gimmick. Sí. Pero ¿por qué no lo hacen? Ah, eh, ah porque no, que no, que sé yo, que eso también puede ser algo malo que se puede sacar eh, del año. Nintendo acabando con ciertas en su IP, pero por lo menos con Metroid eh, le dieron la oportunidad y algo bueno no, que el, también el se debe sacar hay, hay que darle, sí, hay que darle kudos a Mercury Steam, la sí. empresa detrás la peor de, por fin. del desarrollo. Sí, del desarrollo de... De, de, de Metroid. Creo que son de Madrid. No diría que la... de España. Sí, son de, son de España, son de Madrid. Algo sumamente interesante. El tuber ver cuando, cuando yo vi ahí correr el, el Stat Roll eh, y ver que un reguero de español en un juego que se supone que es japonés, como que, oye, ey, ey, esto está duro.
0: Sí.
2: Eh, pero sí, o sea, Marvel Steam de por sí ha hecho buenos juegos, eh, digan lo que digan. Eh, la saga de Castlevania que le tocó hacer fue buena eh, aunque muchos dicen que el único problema es que se llama Castlevania sí, pero... Sí, uno
0: de eso, pero el juego no es, <risa> no es malo, el juego funciona el juego está bien
2: no el juego funciona el juego bueno y hicieron Samus Return que sí, también fue, decente, fue, fue bueno. su primer eh, sí fue su primer approach precisamente a la saga de, de, de Metroid y sinceramente, o sea, eh, bueno, Saga 3D de Metroid. Uh-huh. Y, y, y realmente está bien. Está, eh, ahora se graduaron, vamos podemos decir así, con, con Metroid 3. Eh, esa fue su graduación. Eh, creo que... Porque literalmente lo hicieron solo, porque todavía podemos hablar de Castlevania, pero Kojima estaba ahí. Eh, podemos hablar incluso la propia Samus Return creo que habían asesores directos de no todavía de Nintendo, con Metroid yes.
0: Red hubo estuvo sac- to- eh, sacamos todo involucrado el director de Super Metroid y sí, sí, pero sí, pero, pero, o sea, pero no
2: tan fuerte como en, en juegos anteriores en los que ellos trabajaron o sea que prácticamente todo eh, vamos a decir que un 90 de de este juego fue made in Mercury Steam eh, sacado de su eh, de su creatividad mm. y de su poder de desarrollo eh, aunque obviamente eh, siendo un joven interno Nintendo ellos no lo iban a dejar totalmente
0: deriva, eh, solo sí.
2: exactamente, ellos tuvieron el, la asesoría verdad, de, <coughs> de este señor pero bueno, la cuestión es que le salió bien, le salió perfecto y todos estamos felices sí. precisamente con, con eso otra cosa buena que que encuentro que salió este año es precisamente las ventas que ha tenido eh, Digimon eh, en las plataformas en las que ha entrado eh, algo increíble realmente eh, porque por ejemplo yo no esperaba que tuviera buenas ventas y de hecho no es que tenga excelente ventas en Nintendo obviamente (ríe) con la salida de de tu Pokémon pero tiene mejor de la que la que se esperaba aunque se está viendo que, que no ha sido muy... Eh, ...tampoco rescatable... ...porque los que siguen Digimon... ...ya saben que Digimon Survivor, Survive... Lo, ...lo atrasaron ya para el año que viene... ...una vez más... ...eso ha es un,
0: recibido. un problema... O sea, ...lo malo es que se van a juntar muchos juegos... ...que pueden ser potentes... ...pero que al haber otros todavía más potentes... ...van a ser opacados... ...y esa ha sido la ventaja de este año... ...que juegos como Ratchet <risa> Clank... Metroid Red, Scarlet Nexus, Tales of Rise pudieron brillar porque no hubo juegos, perdón, juegos de esos que son espectaculares, AAA. No hubo
2: Y, y mira que, que, yo te, que yo decía, yo le decía a los muchachos, eh, cuando estábamos hablando del Gotti, yo decía, no, Metroid Red. Y no, pero que si sí, que no salió para nada. Exacto. <ríe> Entonces, yo lo decía así en Chelcha porque normalmente los Gotti casi siempre se lo dan a un juego Nintendo, me encuentro sumamente raro que no se lo hayan dado a, a Metroid, porque casi siempre se lo dan a un juego Nintendo, eh, pero por eso en parte yo sabía que el Ratchet Clan no se lo iba a ganar, y fuera de Metroid Ratchet Clan para mí no salió no nada eh, más interesante, Oye, sí que sí, que salió Far Cry 6, pero la misma ah. vaina, aunque tenemos el meme del presidente, el tigre... Eh, ya en tan poco tiempo se hizo su propio meme ya uh-huh. <risa> no somos iguales y, y claro salieron otros juegos eh, triple A entre comillas que pero que el problema es que los juegos que han salido que están saliendo tomando como eh, como base el propio Far Cry y, y pasando por la propia Call of Duty son juegos que no te voy a decir que son copy paste pero
0: son copy-paste. Sí, exacto. O, sea, o sea, Tienen, tienen su, su esquema, su... ¿Cómo le dice? Una no, persona dice no, no. su... Ay, Dios mío, he olvidó el nombre. Su maquetica, decimos aquí. Uh-huh, o sea, uh-huh. hay, Entonces, hay un constructor simplemente... que se ha pedido Valdés que tú ves que tiene como 70... fan eh, Valdés primero. Ay, dije el nombre. Valdés primero, Valdés segundo, Valdés tercero. Son igualitos. <risa> tú dices, Branca, yo estoy en este, tú, tú de aquel lado de la ciudad, tú de Branca, yo estoy de este lado, de
2: aquel lado. <risa> Exactamente, exactamente, entonces eso mismo pasa con, con esa clase de juegos, no por eso estamos diciendo que sea malo ni, ah. ni nada por el estilo, no no son malos, o sea, Far Cry por lo menos dentro de, de lo que son los juegos de, de Ubisoft, es uno de los juegos que mejor calidad tiene, la verdad se ha dicha, eh, es una de las mejores franquicias que, que ellos tienen realmente, y con todo y todo te entretienes, que al fin, el fin máximo de los videojuegos se supone que es entretener. Exacto. Entonces, no que te estén enseñando moralidad y, ni nada por el estilo. Es. Y, y Far Cry cumple totalmente. Pero, con, cambiando
0: el tema. Con ya, ya para ir cerrando. Hay algo muy positivo uh-huh. que nos resaltamos, sobre todo ya a nivel local en la República Dominicana, y es que precisamente, eh, a, el año fu- pasado, por el encierro y demás, las compañías tenían más en sus, eh, ¿cómo se dice? en sus cajas eh, para promoción y eso lo gastaron en eSports afortunadamente este año todavía ha seguido esa tendencia eh, sí, vimos que de, se involucró de hecho, claro y, y fue un espectáculo uh, pero genial si
2: sí, eh, Banco Popular ha dado mucha eh, patrocinio para el tema de, de los eSports pero lo, lo más importante es incluso que, que no solamente esto sino que propio, por ejemplo, Diario Libre, que hasta ha sacado una sección eh, de gaming. periódico Me para sorprendí. hablar sobre, sí, sí, sobre entretenimiento digital. Pero lo más interesante ha sido un evento al que, en el que participamos la, la semana pasada, que fue en el Ministerio de Deportes, que ellos también ya están tomando en cuenta
0: sí. en consideración un a de lo e-sport. Expinal, que estuvo por ahí.
2: Uh-huh. contigo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Claro, tuvieron eh, a bien hacer un evento de, de calentamiento, de, de lo que probablemente en un futuro, espero sea así, eh, sea un evento más grande, vamos a ver si, si lo hacen, eh, si el calentamiento estuvo bien, espero que eso llegue a, a oídos más, eh, más altos, y digan, sí, hey, pero mira, pero vamos a hacer un eventico, porque si, por ejemplo, la, el Ministerio de Deporte toma eso en cuenta, ya la Federación de, de, de eSports, podría ser eh, algo ya más representativo y se podría tomar en serio la carrera del del eSports en la República Dominicana como se ha hecho fuera, como se ha hecho en otros países
0: Estamos dando los pininos como dijeron, creo que fue el mismo presidente de la Federación de eSports de la República Dominicana, que la pandemia el año pasado adelantó media década los, los avances, los pasos que había que dar para que se estableciera más el Esport como una realidad, es completamente uh-huh. cierto y, y yo no pensaba, o sea, Ay, bueno ya es 2021, ya se está aflojando, pero parece que ha rindió demasiado bien, ha demasiado bien lo de los esports, que las marcas todavía han continuado aportando en eso. O sea, sabes que, pues repito, ese, esa, financiación para campañas, eh, para publicidad a través de esports, se hizo porque no había otra actividad que se pudiera hacer a distancia. Pero, af- uh-huh. afortunadamente, han continuado. O sea, The Grid, que estuvieron... Estu- fue dio muy chévere ese de Fórmula 1, de, de simulador.
3: y sí, así sucesivamente
0: sí, sí. Y yo espero que continúe sí. la tendencia en alza y, y, y que más personas puedan seguir dedicándose para lo que tienen talento y, y que se mueva, que seamos... Yo creo que ya lo somos. Un, un puente para... Para los eSports en, en Latinoamérica. o sea ¿Te acuerdas que un juego de chilenos de peleas vinieron aquí a presentarlo? En, en no, Europa. claro. No, y, esta es la mática realmente, de
2: la Nosotros deberíamos eh, estar un poquito ya más avanzados incluso en ese en ese tema. No solamente porque estamos en el Caribe, sino porque la cantidad de, de recursos que se gastan aquí en cuanto a videojuegos se refiere... Eh, rivaliza incluso con, con países como México incluso, eh, de hecho nosotros hablamos de eso una vez hace mucho sí. eh, en, en un podcast de hablando del tema de los eventos de videojuegos y eso, que aquí realmente se mueve dinero en el tema de los videojuegos, o sea, nosotros ya deberíamos estar un poquito más, no te voy a decir que, que deberíamos tener un E3 <ríe> pero deberíamos tener eh, algo ya representativo de de lo que realmente se mueve aquí en cuanto a videojuegos se refiere pero esperemos ver que esa ya sea una de las noticias positivas y poderosas que podamos dar el el año que viene y y decir eso y que mira lo más positivo de este año fue que que ya se reconoce el eSport como una carrera y que incluso hasta las universidades están dando becas con eso
0: ya lo sabes y bueno Andrés yo creo que ya qué más positivo, queda algo yo no creo que queda algo más, ya está bueno
2: no, no, yo creo que, que estamos bien ahí. porque creo que
0: lo más positivo, eh, André, es que estamos vivos haciendo el
2: podcast. Sobre todo, que, y, que hemos superado el COVID.
0: Y que están escuchando, sí. lo que, quien está escuchando también, gracias por, por acompañarnos. Sí. Y bueno, comparte las redes, André, aunque está en la descripción del podcast, pero compártelo de retroact escuchar
2: Ah, claro, eh, pueden encontrarnos en Retract Entertainment, tanto en Facebook, eh, como en Twitter, como en Spotify, en Instagram también, eh, y en YouTube, en todo nuestro canal, además de casi todas las plataformas de podcasting, que por lo menos a nivel de podcasting solamente encontrarán Comic Zone, pero esperemos muy pronto retomar el, el Podcast Gaming.
1: Sí.
3: Así
2: que estén atentos a nuestras redes Que, que vienen sorpresas por ahí el, el año que viene
1: Uy, qué rico
2: eh, Ya ustedes saben, claro, claro
0: Pues sí, eh, muchísimas gracias por Acompañarnos aquí a Lajara, Samad Entertainment Y a un servidor APA de Young Gamer Podcast Y agradecerles como siempre Su sintonía Que nos escuchen, Recuerda que puedes dejarnos Mensajes ya sea a través de YouTube que escuches por YouTube, por iBooks En también puedes clasificarnos en, en Spotify. Eh, puedes activar la, la campanita si nos sigues para que te notifique de cuando se lance otra, otro episodio. Igualmente por Facebook ahora eh, está comenzando. Todavía no funciona perfectamente bien, pero está comenzando eh, po- podcast en Facebook. Y, y estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Turing y todas las plataformas de podcast. Y si nos quieres ya urgente comunicarte con nosotros, puedes escribirnos directamente por redes sociales, en Twitter. En Instagram, en Facebook, también en Gmail.com. Y no queda más que desearte, a ti que nos escuchas, feliz Navidad, que te des una artura sabrosa, o como decimos aquí, hartura con J, sabrosísima Nochebuena, que disfrutes con tu familia, que, que mucha paz, mucha tranquilidad, mucha prosperidad, muchos juegos, mucho vicio, que aproveches estos días, y un próspero año nuevo, que mucha salud, muchas bendiciones, mucho vicio. Y un vicio me refiero a jugar videojuegos No, que no, verdad <risa> Algo malo Y, y que disfruten mucho Con los amigos y familia, con los que más quieras Así que Recuerden cuidarse mucho Que siga el vicio Feliz Navidad Y Feliz Año Nuevo
2: Bye Bye Sí Somos Legión.